0: Krieg. Niemand hat die
1: Absicht, deine Mauer zu
0: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go. Wie immer mit mir, Viktor. Und mit mir, David. Und wir steigen gleich in eine absolut Spitzenmäßige Geschichte ein, das stimmt auf die ich mich sehr, sehr, sehr freue. Ich weiß noch nicht, worum es gehen wird. Bin deshalb umso gespannter. Mhm. Und ja, bevor ich jetzt hier lange weiter reden werde, David, ähm, muss ich natürlich erstmal wissen, was du zu dieser Folge trinkst.
1: Wichtige Frage. Ähm, manche mögen die Fragen, manche hassen sie. Wir lieben sie natürlich. Deswegen, be deswegen beantworte ich sie dir sehr gerne. Ich trinke ein alkoholfreies äh, Lagerbier von mhm. Bex, das du mitgebracht hast. Danke, Victor. Das stimmt, ja. Und äh, ich bin etwas
0: angeschlagen, wie man vielleicht hört, deshalb mm. habe ich mir einen Tee gemacht. Ich habe da aber noch ein bisschen Honig reingemacht. Ähm, ich hoffe, dass meine Stimme deshalb nicht verklebt klingt. Nee, ich finde es geht. Aber ich glaube, es geht noch. Ne? Ja. Ich habe mich so ein bisschen auch eingesungen vorher, wie
1: man so macht. Ja, wir sind ja Profis. Richtig. Und jetzt aber steigen wir mit dem Intro ein. Ganz genau. Victor, wir werden heute eine Folge machen, die schon sehr oft nachgefragt wurde, die viele wollten. Es geht um eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Geschichte, kann man sagen. Es geht um Rasputin. Und ja. jetzt steigen wir mit unserem Intro zu ihm ein. Also Victor, ich sage jetzt einfach mal frei raus. Wir sind beide knapp unter oder über 30. Das heißt, der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen. Und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen Zwei Tage lang hatten Polizeibeamte das Flussufer der Neva nahe der petrowski brücke in St. Petersburg abgesucht, während Taucher das eisige Wasser durchkämmten. Sie waren eindeutig an der richtigen Stelle. Eine Spur aus Blutspritzern zeigte klar einen grausigen Weg durch den Schnee hin zur Brücke, dann über die Brüstung und auf das Eis darunter. Endlich fällt einem Polizisten ein gefrorener Stofffetzen auf, der aus dem Wasser ragt. Es ist der Leichnam von Grigori Rasputin. Was hier geschehen war, wird jetzt sofort zur Legende. Die Verschwörer und Mörder sollen Rasputin erst vergiftet haben, dann auf ihn geschossen haben, auf ihn eingeschlagen haben und schlussendlich warfen sie ihn in den Fluss. Und selbst dann soll Rasputin noch genug Kraft besessen haben, um seine Hände zu befreien und im Sterben noch mit der Rechten das Kreuz zu schlagen. So die verbreitete Version seines Todes. Die Legenden über ihn als Mad Monk, als verrückten Mönch, als mal Satan, mal Heiliger, sind spätestens mit seiner Ermordung viel größer geworden als er selbst. Wir werden also in dieser Folge genau hinsehen, wie heilig oder teuflisch dieser Mann gewesen ist. Ob etwas dran ist an seinen heilenden Kräften, seiner Vorsehung, seiner Anziehungskraft gegenüber Frauen und vielleicht sogar der Zaren, ob dort etwas Wahres zu finden ist und ob es wohl wirklich er war, der sogar die Geschicke des Zarenreichs gelenkt hat. Seine Schlechtigkeit, erzählte man sich, kenne keine Grenzen, ebenso wenig wie sein Geschlechtstrieb. Er soll ein Betrüger gewesen sein, der sich als frommer Mann ausgebe, die Herrscherfamilie um den Finger gewickelt habe, um sie zu verraten, die Monarchie zu zerstören und schließlich ganz Russland in den Ruin zu treiben. Wir fragen uns, Viktor, ob ein Mann das alles getan haben kann. Es wird also eine Geschichte, in der wir uns durch die Mythen, Verklärungen und Anschuldigungen um Rasputin arbeiten müssen, die es schon vor seinem Tod gab und die es erst recht danach zuhauf gab. Es wird eine grausige Geschichte, eine grausig spannende Geschichte, so wie kann ich versprechen, und auch eine von Mystik, Politik und Intrigen am Hof des Zahn. Und Viktor, ich muss dich nicht fragen, ob du diese Geschichte kennst. Das äh, kennst du natürlich. Ich frage dich lieber gleich, ob du bereit bist für ein paar Fragen zu dieser Geschichte.
0: Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass äh, du dazu was machst. Ich hatte das natürlich auch schon äh, mir überlegt, das als Themenvorschlag mhm. mitzugeben und äh, bin jetzt sehr froh, dass dass ihr, dass unsere Zuhörer das jetzt ausgewählt haben. Ja. ist natürlich großartig und ja, ich glaube, ich fühle mich bereit, allerdings ähm, glaube ich, sind mir viele Details noch unbekannt. Mhm. Deshalb mal schauen, was ich so beantworten kann.
1: Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage an dich. Mhm. Was Rasputin in seiner Jugend tat, ist vielleicht überraschend. Denn er war a. an mehreren Verbrechen, inklusive Pferdediebstahl, beteiligt und saß zwei Jahre im Gefängnis. b. er wurde als Adoptivsohn eines Adligen erzogen und war hochgebildet. oder c. er führte ein völlig unscheinbares Landleben als Sohn eines Bauern. Wie sah seine Jugend aus?
0: Ja, du hast die Frage schon so gestellt, als ob es völlig überraschend oder. Vielleicht überraschend. Vielleicht überraschend war. Okay, ich weiß es leider nicht genau, aber wenn es überraschend gewesen sein könnte, dann würde ich die Antwortmöglichkeit mit dem Gefängnis ausschließen, denn mhm. ähm, dass er zumindest immer mal wieder dafür bekannt war, auch ein Rabauke zu sein. Ähm, okay, <lacht> Das äh, ist mir durchaus bewusst, also dass es diese Anschuldigungen gibt, deshalb ähm, würde ich das jetzt ausschließen. Also er ist ziemlich rumgekommen. Und irgendwie habe ich im Kopf, dass er auch ländlich vielleicht aufgewachsen ist. Deshalb würde ich Antwortmöglichkeit C nehmen.
1: Alles klar. C, das unscheinbare Landleben. Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage. Rasputins Einfluss auf das Zarenpaar kam vor allem wovon? A, durch die romantische Beziehung zur Zaren. B, durch die Heilung ihres Sohnes und den spirituellen Beistand. Oder C, durch die geschickten politischen Bündnisse am Zarenhof, die Rasputin schmieden konnte. Ähm,
0: diesmal würde ich auf Antwort B gehen, weil er als Heiler ja auch bekannt gewesen ist. Mhm. Ähm, bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Antwort ist. Ja.
1: Da werden wir gleich mal ganz genau nachgucken mhm. können, ob das stimmen kann. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Nämlich, wodurch wurde Rasputin nachweislich getötet? War das A, eine Schusswunde im Kopf, B, Ertrinken im Fluss oder C, Vergiftung durch Speisen und Getränke? Du hast ja äh, etwas davon im Intro schon gehört, aber du weißt vielleicht nicht, was wirklich stimmt.
0: Ach Mist, ja, das weiß ich leider auch nicht. Hm. Ich würde mal sagen, dass er ganz unspektakulär erschossen worden ist.
1: Alles klar. Das werden wir ganz am Ende unserer Folge auflösen, wenn wir zu der, man muss sagen, legendären äh, Ermordung von Rasputin mhm. kommen. Vorher beschäftigen wir uns mit all dem, was dazu führt, dass es zu diesem dann erfolgreichen Mordkomplott auch kommt. Mhm. Wir fangen also mit dem frühen Leben von Grigori Rasputin an. Wir begeben uns zum Anfang in seine Heimat und dafür gehen wir nach Sibirien. Also Sibirien, dieses riesige Land, das erstreckt sich vom arktischen Ozean im Norden bis in die zentralasiatische Steppe im Süden. Und 5000 Kilometer sind es vom Pazifik im Osten zum Ural im Westen, größer als China und Indien zusammen. Es ist ein extremes Land, das kann man wirklich sagen, es gibt nicht viele Orte auf der Erde, wo zum Beispiel die Temperatur in einem Jahr um 100 Grad Celsius schwanken kann. Von bis zu 71 Grad Minus im Winter zu 34 Grad im Sommer, das kann es in Sibirien geben, eben auch aufgrund der großen Ausdehnung. Sibirien ist durchzogen von Kiefern und Birkenwäldern, von mächtigen Seen und Sümpfen, großen Flüssen, die ins arktische Meer münden. Und auch aufgrund dieser extremen Ausdehnung ist dieses Land schon immer sehr isoliert gewesen. Es war für die meiste Zeit eine wenig bevölkerte Grenzregion, eben die Grenze Russlands vor allem. Und wie hat sich diese Heimat Rasputins entwickelt, in der er dann aufwächst? Das schauen wir uns kurz an damit wir ein bisschen Wovon haben, Viktor, für diese Folge.
0: Ja, von dem historischen Kontext natürlich, in dem wir jetzt darüber, mehr darüber erfahren, wie er vielleicht auch aufgewachsen ist und dann vielleicht auch eine Frage aufgelöst bekommen.
1: Völlig richtig. Dieser historische Kontext, der darf nicht fehlen. Also steigen wir damit hier ein. Über Sibirien und äh, die Bevölkerung hat man sich natürlich schon seit jeher alle möglichen Dinge erzählt. Die Leute sollten dort angeblich keine Sitten kennen. Sie lebten angeblich wild und zügellos, ständig vom Tod bedroht, Eltern essen zuweilen schon mal ihre Kinder, wenn man den Legenden glaubt. Soweit so negativ und natürlich auch frei erfunden in den meisten Fällen. Und du weißt vielleicht auch, Viktor, dass in der russischen Geschichte oftmals auch Leute in die Verbannung geschickt wurden. Nach Sibirien. Also auch das äh, ist oft in der russischen Geschichte verbunden mit Sibirien. Also politische Aufrührer, Häftlinge, Kriegsgefangene, für viele war es ein hartes Schicksal, dorthin verbannt zu werden. Natürlich auch erst nachdem das russische Reich Sibirien erobert hat. Ja. Denn das ist auch ja. ähm, erst einige hundert Jahre her.
0: Und da Gibt es ja auch noch heute sehr prominente Beispiele, ja. ähm, wo Menschen eben dort auch dann inhaftiert werden und dort eben oft dann auch nicht überleben, weil die Bedingungen natürlich bei den Temperaturen auch unfassbar äh, ja.
1: schlecht sind. Also auch diese äh, Rolle Sibiriens, die gibt es eigentlich bis heute, hat es auch in der Sowjetunion gegeben, da gab es auch Gulags ähm, und das war immer ein ganz besonderer Teil Russlands, der eben auch mit vielen Mythen, vielen Erzählungen auch immer gespickt war. Die Steppe an sich war über Jahrhunderte die Grenze für Russland, also die Peripherie, vor allem auch durch äh, die kriegerischen Steppennomaden, die lange Zeit das russische Überleben gefährdet haben oder der vorrussischen Staaten dann. Das war ein wichtiger Grund auch für die Militarisierung der russischen Gesellschaft und vielleicht auch für ihren autokratischen Charakter, der sich schon früh entwickelt hat, das sagt uns Evgeni Bazanov, der Historiker. Und Russland oder das, was dann zum russischen Zahnreich wurde, das äh, konnte die Nomaden aber nach und nach zurückdrängen, unter anderem die Mongolen und Tataren. Mitte des 16. Jahrhunderts fängt dann eine Expansion mit einem Drang nach Osten an, die auch Sibirien erreicht. Ungefähr ab dieser Zeit. Und es sind nicht nur Soldaten, nicht nur kriegerische Eroberungen, sondern es sind auch viele Händler, die diesen sogenannten wilden Osten für Russland erschließen. Also auch friedlich, auch über Handel. Und die Menschen dort werden zum Teil auch bereitwillig untertan von Russland. Mhm. Das ist also ein vielseitiges Verhältnis. Ja. Nicht nur ein ausbeuterisches. Im 18. Jahrhundert ist Sibirien dann quasi komplett erobert und Russland wird auch dadurch zu einem Imperium zu dieser Zeit. An der Spitze steht eben der Zar um den es natürlich heute auch noch gehen wird. Mhm. Und bei aller Expansion, nicht nur nach Osten, sondern eigentlich in alle Himmelsrichtungen, bleibt Russland natürlich ein Land von starken Gegensätzen gleichzeitig. Immer geprägt von Armut, Ländlichkeit und einem sehr großen Elend, gerade auf dem Land und auch natürlich in Sibirien. Der Herrscher über dieses Imperium ist ab Ivan IV. der Zar. Also ab mit ihm beginnt das Zahnreich und trotz aller zum Teil Rückständigkeit oder aller Gegensatz Russlands lebt der Zar im imperialen Glanz, prunkvoll und herrscht ganz fest autokratisch für mhm. die gesamte Zeit und ja, zum Teil könnte man sagen auch bis heute sicherlich. Ähm, die Zaren waren sich meist sicher, dass die Autokratie die einzig realistische Art der Regierung wäre, um dieses riesige Land zusammenzuhalten. Sie haben das als die präferierte Regierungsform betrachtet. Die ländliche Bevölkerung, die wurde sehr stark ausgebeutet in Russland. Das Sinnbild dafür war die Leibeigenschaft bis ins 19. Jahrhundert. Keine Rechte, eben für die Leibeigenen eine ja, sehr brutale, sehr gnadenlose Ausbeutung. Zumindest für den Großteil Russlands. Denn östlich des Uralgebirges gab es diese Leibeigenschaft nicht. Östlich des Uralgebirges liegt eben Sibirien. Und das heißt, auch wenn man es vielleicht nicht denken würde, war das Leben lange Zeit tatsächlich da etwas freier. Trotz der harten Bedingungen, dort in dieser zum Teil unwirtlichen Gegend, sind eine Menge Menschen nach Sibirien gezogen, Bauern vor allem, weil sie sich doch ein besseres Leben erhofft haben im Wilden Osten. Teilweise haben sie das durchaus bekommen, teilweise war das Leben dort aber auch gesetzlos, gewalttätig und hart. Mhm. Einem britischen Zeitgenossen im 19. Jahrhundert, dem äh, fällt zum Beispiel dann auch auf, wie viel selbstbewusster und stolzer die sibirische Landbevölkerung wirkt, während er im Russland westlich des Urals vor allem Armut und Verwahrlosung vorgefunden hat. Das scheint zuzutreffen, sein Urteil. Und damit können wir unseren Kreis schließen. Denn einer dieser selbstbewussten, aber armen Bauern, das ist natürlich dann ein früher Vorfahre von Rasputin. Und der kommt im 17. Jahrhundert nach Sibirien und dann in den Ort Pokroskoje. Am Westufer des Flusses Tura Dort bleibt die Familie und um das Jahr 1860 gibt es dann dort ca. 200 Holzhäuser mit ungefähr 1000 Menschen, die eigentlich ein ganz angenehmes Leben führen, also die von der Landwirtschaft, von dem Land ganz gut leben können. Und hier kommt also Grigori Rasputin zur Welt als Sohn eines Bauern im Jahr 1869. Mhm. So viel wissen wir. Und dann wissen wir erstmal fast nichts eigentlich über sein Leben für die nächsten 30 Jahre. Also die ersten 30 Jahre von Rasputins Leben bleiben im Dunkel der Geschichte eigentlich. Es gibt aber natürlich jede Menge Erzählungen, Anekdoten, Legenden, um diese dunkle Zeit zu füllen. Mhm. Da gibt es wirklich jede Menge. Die sind zum Teil aber oft frei erfunden. Deswegen ähm, können wir einen großen Teil davon überspringen. Wir kommen aber auch noch auf einige zu sprechen. Meistens sollen diese Anekdoten zeigen, dass Rasputin schon in seiner Jugend so geworden ist, wie man ihn später charakterisieren will. Das heißt, die Leute schreiben dann... Ähm, ja, 1910 oder so, was sie denken, was er in seiner Jugend getan hätte, greifen Gerüchte auf, um zu erklären, was sie zu diesem Zeitpunkt von ihm halten. ja Also Vorsicht, ja. ne? Das ist ein ganz typisches Phänomen, weil man
0: ja immer versucht zu erklären, wie er denn ähm, er zu dem eben geworden ist, der er dann ist. Ja. Äh, egal, welches Beispiel man rausgreift und dann ähm, versucht man eben bestimmte Momente aus dem Leben zu greifen, wo man sagt, ah, das passt eigentlich gut zur Geschichte, zum mhm. roten Fahren, wie ich ihn mir vorstelle, obwohl vielleicht Menschen sich dann auch komplett verändert haben. Ja. Äh, meine Frage wäre aber jetzt noch, ob damit auch eine Quizfrage sozusagen gelöst ist. Schauen wir mal. Ah, okay. Weil man ja so wenig weiß, meintest du, in den 30 Jahren. Ja. Aber da bin ich ja noch gespannt, was kommt. Weil es ist ja auf jeden Fall in der ländlichen Region
1: jetzt. Da sind wir schon mal richtig. Aber die Frage ist, wie Rasputin so nachweislich, wie es geht, so nah, wie wir an der Wahrheit sein können, dort diese 30 Jahre verbracht hat. Dazu kommen wir jetzt. Mhm. Denn es gibt ein paar Quellen, die wir auch belasten können. Klar ist, Rasputin ist nicht zur Schule gegangen, er war Analphabet bis zum Erwachsenenalter, dann hat er sich das Lesen und Schreiben spät beigebracht und auch wie die meisten der Landbevölkerung. In Sibirien konnten damals gerade 4% Prozent Lesen und Schreiben, also eine sehr, sehr geringe Alphabetisierungsrate. Und stattdessen hat er als Sohn eines Bauern eben zu Hause geholfen, bei der Arbeit auf dem Land, Feldarbeit, Viehzucht oder Fischfang. Aber vielen Leuten, die über ihn schreiben, hat das nicht gereicht als Information. Sie wollten Rasputin eben negativ darstellen, schon als Kind, schon seine Familie als verdorben darstellen. Und sie haben dann zum Beispiel so etwas geschrieben, ich zitiere. Das Dorf des heiligen Mannes, also Rasputins, war arm und verdorben. Seine Bewohner hatten einen besonders schlechten Ruf, selbst für sibirische Verhältnisse. Taugenichtse, Gauner, Pferdediebe. Die Rasputins waren genau wie alle anderen und auch er würde so werden, wenn er etwas älter würde. Rasputin hatte eine ungemein unglückselige Jugend. Er war ein Schandmaul, sprach undeutlich, redete Blödsinn, war so schmutzig, wie man nur sein konnte. Ein Dieb und Lästerer und der Schrecken seines Heimatdorfes. Also so eindrücklich und auch völlig frei erfunden ist die Beschreibung, die 1916 in einer Petersburger Zeitung gedruckt wird. Ja, also sehr, sehr spät, eigentlich zum Zeitpunkt seines Todes. Und ja, Viktor, Belege gibt es in den Archiven keine, dass Rasputin ein Dieb war, dass er verhasst im Dorf gewesen wäre. Es gibt lediglich einen Bericht, dass er zwei Tage im Gefängnis gesessen hat wegen unverschämten Benehmens. Mhm. Es kann also gut sein, dass er etwas aufrührerisch war, vielleicht ein wilder Jugendlicher, wie es bei manchen heißt, aber ein schwerer Verbrecher oder ein besonders unsittlicher Mensch, das war er sehr wahrscheinlich nicht. Und damit können wir die Frage beantworten, wie seine Jugend war. Na, du hast richtig getippt.
0: Mhm. Gut, dann äh, habe ich schon mal eine Frage, ja. <lacht> ja. Richtig, ich war mir ja unsicher, beziehungsweise, ähm, ja, also ich dachte mir schon, dass es eigentlich nicht zu ihm passen würde, wenn er mhm. ähm, ja in jungen Jahren schon Verbrechen begangen hätte, vor allem wenn es ähm, dann eben überraschend, ja, äh, vielleicht. Da habe ich gewesen, dir wohl ist. einen Tipp zu gegeben. Genau, da hast Mist. du mir einen Hinweis gegeben. <lacht> ja bin aber jetzt gespannt, wie es auf jeden Fall mit ihm weitergeht, also ja. ab dem Zeitpunkt dann, wo man auch vielleicht ein bisschen mehr über ihn weiß.
1: Genau, dazu kommen wir gleich. Und, ähm, wenn er dann anfängt zu wandern und ja. umzureisen. Ja, du kennst dich schon ein bisschen aus. Aber ich habe das auch deswegen erwähnt, weil es uns zeigt, wie vorsichtig wir sein müssen. Also wenn wir es uns jetzt allzu einfach machen würden, können wir eben sagen, es gibt so viele Gerichte über Rasputin, die sagen, er hätte irgendwelche Pferde geklaut, ja hätte Unruhe gestiftet im Dorf, Leute angegriffen oder belästigt, die aber alle, wirklich alle, nicht belegt sind durch irgendetwas mhm. und die einfach nachweislich irgendwo aus dem Nichts auftauchen in der Zeitung, weil irgendjemand das in dem Zeitpunkt äh, erfunden hat und ähm, solange nicht irgendwelche Quellen auftauchen, die das doch belegen und das ist mittlerweile schon sehr unwahrscheinlich, ist die ähm, Version, mit der wir uns, glaube ich, zufrieden geben können, dass es keine Informationen über ihn gibt, weil es nichts zu berichten gab. Ja. Was,
0: was womöglich auch damit zusammenhängt, dass eben zu der Zeit in der Region wenig geschrieben oder gelesen und geschrieben ja, worden ist, weil, das, weil der Analphabetismus ja dann zu der Zeit auch sehr hoch gewesen ist.
1: Ja, einmal das und eben ich glaube, also mich überzeugt eher das Argument, dass es einfach keinen Grund gab, denn die Leute hatten schon ähm, Archive, ja, also hatten schon Bücher, in die was geschrieben wurde und da gibt es eben keine Notizen zu Rasputin, außer diesen ganz kurzen Gefängnisaufenthalt. Und Dazu muss man sagen, das ist jetzt für Leute auf dem Land vielleicht auch nicht so ungewöhnlich, mal zwei Tage im Gefängnis zu sitzen. Also ja, mich überzeugt das nicht und auch die neueren äh, Biografien von Asputin äh, sind sich da relativ sicher, dass es zumindest keine Gründe gibt, ihm hier irgendwas in die Schuhe zu schieben, dass er irgendwie früh vom Weg abgekommen wäre ja. oder sowas. Ja. Stattdessen hat er mit 18 geheiratet, so viel wissen wir, ein Bauernmädchen, die beiden haben sieben Kinder bekommen, von denen haben drei das Erwachsenenalter erreicht und besonders die Tochter Maria, die ähm, ist ganz wichtig für Rasputins Geschichte, weil sie später sehr viel über ihren Vater auch schreiben wird. Also sie ist eine wichtige Zeitzeugin, aber auch eine natürlich sehr parteiische Zeitzeugin, weil sie ihrem Vater gegenüber sehr positiv gestimmt ist. Dazu kommen wir später vielleicht nochmal zurück. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe in der Schule auch mal eine schriftliche Warnung bekommen, weil ich zum Fenster geklettert bin in der Pause und äh, aus mir ist ja trotzdem ein Podcaster geworden. Das heißt, dass auch, ja. <lacht> auch Achso, wenn man mal, du, ja. weißt du, wenn man in seiner Jugend vielleicht mal das ein oder andere ja. Ding macht, also solange man jetzt niemandem äh, wie tut, sage ich mal, keine Verbrechen begeht, ist es, ja.
0: Ja, es ist einfach vor allem so schade, viel. dass wir halt sonst so wenig über ihn wissen ja. in dieser Zeit und, ähm, dass dann wirklich nur offizielle Einträge sozusagen für uns noch mhm. da sind, die überhaupt belegen, dass ja ähm, Putin irgendwas gemacht hat Richtig. und die sind dann oft dann scheinbar im Zusammenhang eben mit diesen zwei Tagen Gefängnisaufenthalt und das ist natürlich für alle, die sich darauf stürzen äh, wollen, ein gefundenes Fressen.
1: Ja, also die meisten sind eben einfach erfunden und alles, was man gefunden hat und auch das ist nicht ganz sicher, ist dieser eine kleine Eintrag, als dann nochmal nachgeforscht wurde, wurde das in irgendwelchen Akten gefunden, ne? ähm, aber das ist nur ein winziger Eintrag, ja. also es gibt einfach sonst nichts über ihn und alles andere sind Legenden aus seinem Dorf, die ähm, ja, jetzt dann langsam entstehen, während er ähm, etwas älter wird und die aber von vornherein eigentlich ja wahrscheinlich nicht so ganz der Wahrheit entsprechen. Was das bedeutet, dazu kommen wir jetzt. Denn wo erscheint jetzt Rasputin wieder nach seiner ziemlich unauffälligen Jugend? Im Prinzip lebt er bis kurz vor 1900 mit seiner Frau und seinen Kindern bei seinen Eltern. Also Landarbeit ist eine Tagesordnung, der Besuch der Kirche, Familie ist einfach ein typisches Landleben dieser Zeit. Und dann ändert sich das enorm. Das Putin hat nur ein paar Jahre gebraucht eigentlich, um von einem völlig unscheinbaren Bauern, den vielleicht ein paar Dutzend Menschen kannten, in seiner Umgebung zu einem der berühmtesten oder ja vielmehr einer der berüchtigsten Personen auf der ganzen Welt zu werden. Das sage ich bewusst, auch außerhalb von Russland kannte man ihn bald. Und auch hier kann man jetzt kein genaues Datum nennen, wann diese Wandlung oder sein ja, Prozess oder er würde vielleicht sagen, sein Weg zum Glauben, wann das beginnt. Fest steht nur, dass er diesen radikalen Wandel jetzt vollzieht und er wird vom einfachen Bauern zum spirituellen, geistlichen, manche würden sagen zum Heiligen. Dafür verlässt er jetzt sein Dorf und seine Familie, um zu Gott zu finden. Kurz vor 1900. Am wahrscheinlichsten ist das Jahr 1897, dann wäre er ungefähr 28 Jahre alt gewesen. Aber so viel können wir sicher sagen. Wann er das tut, nicht genau. Und auch warum er das tut, können wir nicht wirklich sagen. Also er ist wohl irgendwie getrieben und hat vielleicht eine Art Midlife-Crisis, schreibt ein Autor. Denn es ist schon eine krasse Entscheidung, sein Leben zurückzulassen, auch seine Familie zurückzulassen, um so lange auf Wanderschaft zu gehen.
0: Ja, ja, absolut. Also das ist ja eigentlich die entscheidende Frage zu dem Zeitpunkt auch. Mhm. Ähm, ich glaube, die, die jetzt alle irgendwie interessiert, warum <lacht> kommt es jetzt zu diesem zu also dem Sinneswandel sozusagen mhm. und ähm, ja es ist spannend dass eigentlich Historikerinnen und Historiker die sich äh, ja, bis heute damit beschäftigen immer noch dafür keine keine plausible Antwort finden nee. natürlich liegt es auch daran dass es natürlich nicht viel Material gibt aber dass ähm, dass man das dann sozusagen als Midlife-Crisis dann beispielsweise versucht ja. zu erklären, das zeigt ja schon die Ratlosigkeit eigentlich. Ja, das stimmt. Auf da dieser richtig. Frage, aber so, so ist es manchmal eben auch mit, mhm. mit Geschichte, da müssen wir uns mit abfinden. Aber es ist natürlich ein bisschen ernüchternd auf
1: jeden ja, Fall. Ja, da müssen wir durch, aber wir als Historiker brauchen Quellen und wenn wir keine Quellen haben, dann äh, ist so eine Erklärung wie Midlife-Crisis vielleicht gar nicht so schlecht. Oder eben auf der anderen Seite, eindeutig war er auf der Suche nach einer spirituellen Erleuchtung in irgendeiner Form. Das ist das, was er selber gesagt hat. Ich denke, das ist schon wahrscheinlich. Genauer das jetzt zu beschreiben, wird schwierig. Ja,
0: also irgendwelche Umwelteinflüsse, vielleicht eine Krise, eine, eine ja. schwierige Ernte oder so. Hm, wir wissen dass es vielleicht nicht. mehrere aus dem Dorf gezogen sind.
1: Hm. Ah, ja, keine Ahnung. Seine Kritiker, die haben natürlich eine gute Antwort, die sind sich später sicher, dass es an seinen angeblichen Verbrechen liegen musste, dass er geflohen wäre. Denn wenn er ein Dieb war, ja ein Pferdedieb oder so, dann musste er natürlich aus seiner Stadt verschwinden, ja, weil er gesucht wurde oder verleumdet wurde. Vielleicht wollte er auch für seine Sünden Buße tun. Ich denke, das können wir eher ausschließen. Das ist aber eine sehr gängige Version, die auch heute noch erzählt wird. Dafür gibt es nur eben leider gar keine Beweise. Er hatte eben vermutlich einen sehr starken religiösen Drang, davon können wir ausgehen. Er wollte mehr erfahren über Gott und die Welt im Prinzip und das konnte er wahrscheinlich bei den Geistlichen vor Ort nicht bei ihm in Sibirien. Dort gab es dann vielleicht ne, im Dorf ja, einen russisch-orthodoxen Pfarrer, einen Priester. Und äh, dann gab es abgesehen davon nichts. Und nachdem er sich mit dem vielleicht auseinandergesetzt hatte und dort irgendwie auf jeden Fall eine starke Beziehung zum russisch-orthodoxen Glauben entwickelt hat, wollte er mehr lernen über Gott und die Welt. Und dafür ist er weggegangen. Musste er vielleicht weg, schwer zu sagen. Auf jeden Fall wird er jetzt ein Pilger. Und zwar einer von Russlands heiligen Pilgern, den sogenannten Straniki oder Straniki. So ein Straniki ist im Prinzip ein Wanderpilger und die verbringen äh, Monat um Monat damit, durch das Land zu wandern, von Kloster zu Kloster zu ziehen und dabei die Erleuchtung zu finden. Das Leben als Pilger war durchaus extrem, Tag für Tag, von Dorf zu Dorf. Angewiesen auf Fremde und das haben tatsächlich um das Jahr 1900 etwa eine Million Menschen in Russland gemacht. Es war also eine Massenbewegung, der er sich jetzt angeschlossen hat auf der Suche nach Erleuchtung, nach Gott, ausgehend vom äh, orthodoxen Glauben, aber gerade auch durch diese Pilgerbewegung gab es viele Berührungspunkte mit anderen religiösen Strömungen, beispielsweise die Mystik, mhm. äh, die im ja, orthodoxen Osteuropa bis nach Griechenland sehr weit verbreitet war und die den orthodoxen Glauben zu dieser Zeit auch stark verändert hat. Und genau das ist auch die Richtung, die das Putin einschlägt. Er muss sich jetzt dabei immer über Wasser halten, er muss betteln, er wird auch mal ausgeraubt. Aber wie er sagt, Zitat, Als ich zu pilgern begann, entdeckte ich, welche Freude es einem bereiten kann, sich in einer ganz anderen Welt zu finden und eben für ihn auch Gott überall in dieser Welt zu finden. Das war ihm wichtig und ist ihm augenscheinlich gelungen. In Klöstern an verschiedenen Orten, wo er teilweise über Jahre hinweg äh, war und studiert hat, Gelernt hat, mit anderen geredet hat, unter anderem auch in Griechenland, an ganz bekannten Orten. Er ist immer wieder zurückgekommen in dieser Zeit, über mehrere Jahre und dann aber auch immer wieder aufgebrochen. Also hat seine Familie immer wieder aufs Neue zurückgelassen, die zum Teil darüber sehr traurig waren. Aber niemand konnte ihn irgendwie dort halten in diesem Dorf, also er war auch rastlos. Er hat dabei dann auch ganz Russland sehr gut kennengelernt und auch die Menschen sehr gut kennengelernt. Und vielleicht hat er aber auf diesen Reisen auch seine außergewöhnliche Überzeugungskraft entwickelt und seine Gabe in den Menschen zu lesen, rauszufinden, was sie beschäftigt hat und dann vielleicht die richtigen Dinge zu sagen. Das ist zumindest etwas, was sehr oft über ihn berichtet wird. Und ich denke, dass an dieser Auffassungsgabe und seinem Verständnis der Mitmenschen schon was dran sein muss. Ja. Wie viel, schwer zu sagen. Aber eindeutig lernt er auf welche Art auch immer sehr, sehr viel dazu auf diesen Reisen. Und das alleine hilft ihm ja schon eben, ja sozusagen sich in
0: andere hineinversetzen zu können, weil mhm. ich denke mal, je mehr Menschen man kennenlernt und bei ihm müssen das ja unfassbar viele gewesen sein ja. und vor allem auf eine intensivere Art und Weise vielleicht auch in Klöstern, wo man vielleicht viel Zeit miteinander verbringt und ähm, nicht so viel isoliert voneinander am Handy ist. Wow, das habe ich jetzt nicht kaum gesehen. Ja. Dass man dann ja ein ganz anderes Gefühl dafür bekommt, wie ja unterschiedlichste Menschen ähm, denken, fühlen und, und ähm, ja, dass er sich da wirklich gut hineinversetzen kann, das kann ich mir schon auch richtig gut vorstellen.
1: Das denke ich auch und denken viele, die über ihn schreiben, aber es ist natürlich irgendwie eine ungenaue Vorstellung, da können wir auch jetzt nichts machen. Aber man merkt schon, dass sich auch seine Interpretation des orthodoxen Glaubens dann in den Dingen, die er sagt, die andere über den Berichten, die er auch schreibt, immer mehr verändert und immer mehr intensiviert. Es kommen bei ihm sehr stark mystische Elemente dazu, dieser Strömung der Mystik. Auch okkulte und esoterische Elemente. Und es ist auch ein allgemeiner Trend in Russland zu dieser Zeit. Also viele waren mit der klassischen Orthodoxie ein bisschen unzufrieden. Gerade auch in der Oberschicht, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch mit Blick auf die Stagnation Russlands vielleicht, die vielen inneren Probleme, wurden geheimnisvolle, okkulte, mystische Praktiken immer mehr en vogue. Und Rasputin, kann man sagen, ist diese Welle eigentlich ganz weit vorne mitgeritten. Also er war mit seiner Überzeugung dieses Glaubens und neue Richtung eigentlich im Prinzip der richtige Mann zur richtigen Zeit, um Anhänger zu finden und Anhängerinnen. Ja. und sich damit ähm, immer weiter berühmt zu machen. Und so war es auch. Mit jeder Pilgerreise, die er unternommen hat, wurde er bekannter und es kamen nach und nach Anhänger dazu, Schülerinnen und Schüler, Bewunderer. Und so ist er sozusagen aufgestiegen und hat immer wichtigere Leute kennengelernt, die er, das muss man auf jeden Fall sagen, auch immer wieder von sich überzeugen konnte. Auch wenn es zum Teil schon sehr bekannte, orthodoxe, geistliche waren. Die konnte er auch in seinen Bann ziehen. Könnte, könnte man denn
0: sagen, dass seine Anhängerschaften bestimmtes äh, oder einem bestimmten politischen Spektrum zuzuordnen war, im Sinne von, dass es ja jetzt eine Zeit ist, wo die Zahnherrschaft eher schon so langsam bröckelt oder kriselt mhm. und ähm, andere Bewegungen jetzt natürlich, die in ähm, dem damaligen Sinne modern zu sein scheinen, mhm. sich davon sozusagen abspalten wollen und mehr oder mhm. weniger in die Zukunft schauen wollen, dass es jetzt vor allem, äh, wäre jetzt zum Beispiel meine Überlegung, dass es ähm, viele, viele Anhänger gegeben hat, die eher dem zaristischen Teil zuzuordnen sind, weil sie ähm, sich vielleicht damit nochmal irgendwie zurückbesinnen wollten oder nochmal stärker abgrenzen wollten von dem modernen aufkommenden ähm, ja, ähm, Kommunismus sozusagen?
1: Also ich glaube, so, äh, so klar können wir das nicht sagen. Hm. Also der Fokus ist schon auf dem spirituellen, okkulten, mystischen, orthodoxen. Und da ist, glaube ich, seine Anhängerschaft dann äh, doch die, relativ divers. Okay. Gerade in der Anfangszeit. Später kommen dann Leute mit Namen, die wir klar bestimmen können. Die sind dann natürlich meistens im Umfeld des Zahn. Ja Und dementsprechend dann auch ihm positiv gesinnt. Aber das ist dann wieder ein anderes, äh, anderes zeitliches Thema, würde ich sagen. Und äh, dadurch, dass er sich jetzt äh, immer mehr einen Namen macht, hat er natürlich auch nicht nur Unterstützer bald auf seiner Seite. Denn er wird, ja, im Prinzip ein Mann, den man herbeirufen kann oder den man auch konsultiert in spirituellen Fragen. Leute hören von ihm und sind zum Teil auch erzürnt. Denn etablierte Geistliche der orthodoxen Kirche merken, dass er aus ihrer Orthodoxie ein bisschen was anderes macht. Also er bleibt zwar dem orthodoxen Glauben immer verschrieben. Er ist übrigens auch nie ein offizieller ähm, ja, Kanoniker. Also er ist kein Mönch, er ist kein Priester. Man nennt ihn zwar so, aber er hat nie diese Funktion, ja. Er ist einfach nur sehr oft in diesem Umfeld, aber er bringt eben diese anderen Richtungen ein, zum Teil okkulte Praktiken, zum Teil auch ähm, Praktiken, die aus Sekten stammen und das führt dazu, dass er bei der klassischen orthodoxen Kirche äh, auch unbeliebter wird. Mhm. Und das ist eigentlich ein Trend. Am Anfang ist er da noch sehr ähm, populär und die Faszination ist groß und je größer seine Person, sein Name wird, je mehr die Legenden sich verselbstständigen und je mehr er auch seine eigene Interpretation findet, desto schärfer wird auch die Kritik dass er dann eigentlich gegen Ende seines Lebens auch sehr, sehr stark ähm, verhasst ist in der orthodoxen Kirche. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Gleichzeitig wenden sich aber auch immer mehr Gläubige an ihn für seinen spirituellen Rat, seine Lebensweisheiten und auch ab den 1900er Jahren für seine Heilungskräfte. Denn es gibt auch immer mehr Erzählungen, dass er verschiedene Leute geheilt haben soll. Also es erreicht jetzt auch die Kunde, die große Stadt St. Petersburg von diesem Heiligen Mann aus Sibirien, der von außerordentlicher christlicher Spiritualität sein sollte, der mysteriöse Heilungskräfte besitzen sollte und auch die Gabe der Vorsehung. Er soll verschiedene Dinge prophezeit haben. Es gibt Berichte, dass irgendjemand geheilt wurde. Belegbar ist das alles nicht, aber es hat seine Wirkung bei den Leuten auch in St. Petersburg. Und diese angeblichen Gaben, die sind im Russland zu dieser Zeit sehr gefragt. Und zwar auch bei den mächtigsten Personen des Landes. Beim Zarenpaar, Zar Nikolaus II. und Zarin Alexandra. Die waren äh, vor einiger Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, an die Macht gelangt. Und sie stammen aus dem Hause Romanov. Mhm. Der Vater von Nikolaus II., Alexander III., war plötzlich verstorben. Er musste jetzt die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und er war damit eigentlich sehr überfordert. Also Er hat mehrfach gesagt, dass er das eigentlich nicht wollte, dass er sich nicht bereit gefühlt hat, und das merkt man auch bei seiner Regierung. Also diese Regierung ist schwierig. Halt gibt ihm dabei aber seine Frau, die Zarin Alexandra. Und diese Zarin, Viktor, weißt du, woher die kommt? Aus welchem Hause oder aus welcher Region? Nein. Das ist eine Deutsche. Ah, und aus okay. dem Hause Hessen-Darmstadt, heißt eigentlich Alix von Hessen-Darmstadt, ja. ähm, heiratet ihn jetzt und wird dann zur Zarin Alexandra, eben zur letzten Zarin, mhm. mit ihrem Mann, dem letzten Zar, und damit eben auch Teil der Dynastie der Romanows, der letzten Zarendynastie. Und äh, sie ist eigentlich damit auch keine Anhängerin des russischen orthodoxen Glaubens. Aber sie übernimmt den und sie wird ganz, ganz stark spirituell. Und diese Spiritualität der Zaren Alexander, die ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Geschichte. Denn damit ist sie besonders empfänglich und besonders begeistert von Rasputins Gaben, ja. seiner Spiritualität und seinem Auftreten. Sie sind auch beide schon lange an der Mystik interessiert und an sogenannten heiligen Männern, von denen es auch noch viele andere gibt, neben Rasputin. Und das geht eben auf weiten Kreisen der russischen Elite so. Und äh, wir haben hier einen kleinen Exkurs, um nochmal zu zeigen, wie vielleicht ähm, diese Empfänglichkeit für Rasputin auch entstanden ist. Denn Nikolaus und Alexandra hatten einen bekannten Mystiker aus Frankreich äh, kennengelernt, einen sogenannten Monsieur Philippe, Und der wurde bevor das Putin überhaupt in Erscheinung tritt, zu einem ihrer engsten Vertrauten. Sie haben sich anscheinend sogar in politischen Fragen von ihm beeinflussen lassen. Ständig hat dieser Monsieur Philippe sie besucht und beraten, hat sogar versucht, ihn zu einer Schwangerschaft und zu einem männlichen Thronfolger zu verhelfen. Denn es gab ein Problem, nämlich die Töchter der Zaren. Das waren viele an der Zahl, aber kein männlicher Nachfolger war geboren worden und das ist äh, ja eigentlich in allen Herrscherhäusern dieser Zeit das Problem. Man braucht einen männlichen Thronerben. Hm. Wenn es diesen männlichen Thronerben nicht gibt, ist das ein großer Schaden auch am öffentlichen Bild des Zaren und der Zaren. Und dieses Problem hatte das russische Herrscherpaar. Und da kam wohl auch dieser Monsieur Philipp ins Spiel. Sein Einfluss hat sich rumgesprochen. Und das Ganze ist tatsächlich zu einer so großen Affäre geworden, dass sie ihn dann sogar fallen lassen mussten. Weil es so viele Gerüchte gab, dass die Zeitungen schon geschrieben hatten, dass dieser Mystiker Philipp in Wahrheit alle Entscheidungen treffen würde, obwohl er ein Scharlatan wäre. Angeblich hat er mit den Seelen der Toten geredet, hatte magische Kräfte und so weiter. Und dass er diese Kräfte hatte, davon waren Alexandra und Nikolaus aber anscheinend überzeugt. Und das war für sie jetzt ein harter Schlag, dass durch den öffentlichen Druck ihr im Prinzip privater Prophet und Lehrmeister weg musste. So sehr hatten sie ihm vertraut und so sehr waren sie in den Bann gezogen von seinen auch mystischen und okkulten Praktiken ja, oder Erzählungen. Immerhin hatte er ihnen zum Abschied zum Beispiel auch noch ein paar Blumen geschenkt, die Jesus Christus angeblich selber berührt hatte. Das sind so Dinge, die er gemacht hat. Mhm. Und äh, dann war er weg. Aber was blieb? Das war ähm, das Verständnis, das war das große Interesse des Zahnpaars an solchen Personen. An Mystikern, Heilern, Propheten, Leuten, die das zumindest vorgegeben haben. Und... Durch die Presse wusste das auch so ziemlich jeder, dass das Zahnpaar da sehr, sehr ähm, eng drinsteckte in dieser Strömung. Und deswegen kam nach dem Weggang dieses Monsieur Philippe, und der ist wieder nach Frankreich zurückgegangen, kam dann jede Menge anderer Wundermänner an den Zahnhof, Mystiker und auch andere Straniki, also diese heiligen Pilger. Und es dauert dann eben auch nicht lange, bis einer von ihnen, unser Protagonist auch dort auftritt. Ein solcher Prophet, Mystiker und Wunderheiler, der gewissermaßen eben in diese schon vorgefertigten Fußstapfen des Monsieur Philippe tritt. Also eben Rasputin. Rasputin war jetzt mittlerweile in St. Petersburg auch den Geistlichen in der Theologischen Akademie aufgefallen. Der war weiter bekannt geworden. Hm. In Sankt Petersburg ist zu dieser Zeit die Hauptstadt. Ja. Ja, hier ist die Zahnfamilie. In Sibirien war er schon weithin bekannt. Viele Geschichten gab es über seine innere Kraft, wie intensiv religiös er war und wie er den Leuten helfen konnte. Oft anscheinend durch simple Gespräche, in denen er sie einfach beruhigt hat, bestärkt hat gegen Ängste und Sorgen. Das wird immer wieder deutlich, was darüber hinaus erzählt wird, sind Dinge, die Rasputin selber zum Beispiel auch nie behauptet hat. Also, dass er selber Heilungskräfte sozusagen verkündet hätte, das stimmt nicht. Dafür gibt es keine Belege. Was er selber sagt, ist, dass er mit den Leuten redet, Verständnis zeigt und da kann wirklich ein großer Teil der Wahrheit liegen und vieles darüber hinaus wird ihm angedichtet. Und gleichzeitig muss er eben, das hatten wir eben schon gesagt, einfach ein außergewöhnlich überzeugender Redner gewesen sein. Es wird oft berichtet, dass er anscheinend Gedanken lesen könnte, erahnen könnte, was Menschen beschäftigt. Ja. Klingt, er klingt für mich eigentlich so ein bisschen wie so ein herausragender Psychologe. Ja, auf so eine ein Art also, kann er das durchaus gewesen ähm, sein.
0: Das ist ja schon faszinierend, dass sich ja eigentlich nicht rumspricht, was er genau sagt und das ist ja auch sein großer Mythos eigentlich. Aber mhm. man kann ja nicht sagen, ah, er hat jetzt irgendwie zum Beispiel, es gibt jetzt die und die Story, er hat den, den und den geheilt und jetzt ist er so berühmt sondern es ist ja es sind ja eigentlich immer so Fitzelchen und es spricht sich, spricht sich so rum und das ist ja. eigentlich dieser Kontakt zu Menschen und seine Art wirklich äh, ja sich mit dem Gegenüber auszutauschen so, so klingt das jetzt für mich und ähm, mhm. das ja, hat ist, für mich was von ja. äh, psychologischer oder ähm, psychotherapeutischer Beratung
1: ich glaube damit liegst du liegst du sehr richtig allerdings wird er noch jemanden heilen das kommt schon noch mhm. okay. zu diesem Zeitpunkt sind das nur Geschichten aber dazu kommen wir gleich noch ähm, aber ich denke auch also diese Beruhigung dieses Überzeugende, dass er anscheinend oft genau das Richtige sagen konnte, mhm. das war sicherlich ganz entscheidend für seinen Erfolg, können wir es wahrscheinlich schon nennen, gemischt aber auch eben trotzdem mit seiner religiösen Rolle, also mit seiner Kenntnis der Heiligen Schrift, die er auf jeden Fall hatte, aus der er dann immer zitiert hat, vor allem nachdem er Lesen und Schreiben gelernt hatte und eben diese Prise an mystischen und okkulten Ideen, die er auch reingebracht hat und ungewöhnliche, aber sehr intensive Praktiken, dass er zum Beispiel beim Gebet schreit, laut singt, das Gesicht verzieht. Wild mit den Augen, Leute fixiert, ja, ah, ja. hin und her schaut, die Arme hebt. Das sind Dinge, die er in diese orthodoxen Glauben okay. dazu macht. Mhm. Mhm. Und das äh, führt zum einen zu Begeisterung bei seinen Anhängern und zum anderen zu scharfer Kritik bei seinen Feinden. Weil man kann ihm dann vorwerfen, dass er eben Teil einer Sekte ist. Es gibt sehr berüchtigte Sekten zu Russland in Russland zu dieser Zeit. Aber andere sind dadurch eben auch begeistert von ihm. Und er trifft offensichtlich einen Nerv. Er wird immer wieder weiterempfohlen und gepriesen und es gibt immer wieder aber auch neue Vorwürfe und Gerüchte. Beispielsweise, dass er jetzt junge Frauen verführen würde in St. Petersburg, was durchaus auch gestimmt haben kann. Oder dass seine Predigten blasphemisch wären, was vermutlich nicht gestimmt hat. Dazu kommen wir auch nachher noch mal kurz. Jedenfalls lernt er jetzt über kurz oder lang dort auch die Töchter des Königs von Montenegro kennen. Dann den König von Montenegro und der stellt ihm, kurz gesagt, dem Zarenpaar vor. Also hier kürzen wir jetzt ein bisschen ab, weil das wirklich sehr komplex ist, was er da alles macht in St. Petersburg. Und das dauert natürlich länger, als ich es jetzt erzählt habe. Aber er freundet sich mit Zar und Zarin jetzt an über die Zeit und wird ihnen immer mehr und mehr vertraut. Mit ihm können sie jetzt anscheinend über alles reden. Das finden sie relativ schnell raus. Sie können sich ihm anvertrauen, während er ihnen den orthodoxen Glauben vermittelt. Und ganz zentral für seinen Einfluss auf das Zahnpaar wird dann auch ähm, der Thronfolger. Denn im Jahr 1904 kann Zaren Alexandra dann doch noch den ersehnten männlichen Thronfolger Alexei zur Welt bringen. Vielleicht durch die Magie von Monsieur Philippe oder von Rasputin, wer kann das schon sagen. Aber mit diesem neuen Thronfolger gibt es jetzt ein ähm, zentrales Problem, was ganz entscheidend ist für diese Geschichte. Ich weiß nicht, Victor, ob du von dieser Sache schon mal gehört hast. Hm. Also nee, mir, nee, mir fällt gerade ja. nicht ein. Ist okay. Ist, äh, <lacht> Kein Problem. In der einen Frage hast du äh, drauf getippt, denn äh, dieser Thronfolger ist krank. Er ist ah, schwer ah. krank mhm. und ähm, die verzweifelten Versuche, ihn zu retten oder zu heilen, die bestimmen okay. ah. jetzt eigentlich das weitere Leben des Zarenpaars ja, für die nächsten 14 Jahre im Prinzip. Der Zarewitsch, also der Nachfolger des Zaren Alexei, der ist der entscheidende Grund, dass Rasputin jetzt eine enge Beziehung zum Herrscherpaar, vor allem zu der Mutter Alexandra, aufbauen kann. Nämlich hat dieser Alexei eine gefürchtete und sehr bekannte Krankheit dieser Zeit und Rasputins angebliche Heilkräfte kommen da ins Spiel. Und diese Krankheit, vielleicht Victor, vielleicht kommst du da doch drauf, denn das ist eine Krankheit, die sehr viele adlige oder auch kaiserliche Familien betrifft, weil sie in einer Erblinie auch weitergegeben wird, unter anderem über Queen Victoria. Und die macht das normale Leben für Leute, die sie betrifft, sehr schwierig. Hm. Das gilt auch so als eine klassische Adelskrankheit eigentlich.
0: Ja. Ja, ich glaube, mir fällt es nicht als... nee, ja, nee.
1: Dann löse ich das auf. Denn der Alexei, der kleine Nachfolger, hat die sogenannte Bluterkrankheit. Also ah, Hämophilie. Ja. Geerbt von der Linie seiner Mutter, nicht zuletzt über Queen Victoria. Also Alex, äh, Zaren Alexander, stammt ähm, aus ihrem Hause ab. Und für die Betroffenen, die das jetzt vererbt bekommen, ist die kleinste Verletzung lebensgefährlich, denn ihr Blut gerinnt nicht oder kaum. Und wenn sie diese Blutung nicht stoppt, können sie an den kleinsten Wunden oder Quetschungen mhm. sterben. Und das tun sie sehr oft auch. Also die meisten, die diese Bluterkrankheit, Hämophilie bekommen, sterben früh. Und das ist jetzt eben auch die Sorge für den einzigen männlichen Nachfolger, den es gibt. Und das stellt man eben relativ schnell fest. Und äh, jetzt wird verzweifelt versucht, ähm, Heilung für diesen Jungen zu bekommen. Aber wir können ganz klar sagen, zu dieser Zeit war die Medizin nicht imstande, diese Krankheit zu heilen. Das ging damals einfach nicht. Das heißt, andere Möglichkeiten waren dann eben auch attraktiv. Und das Umfeld des Zarewitsch, des Zahnpaars, das nimmt jetzt die Ansicht an, dass Rasputin vielleicht durch seine Gebete diese Krankheit lindern konnte im Prinzip. Aber nicht nur das, das Zahnpaar und vor allem die Zarin Alexandra, die haben Rasputin auch selbst gebraucht, so wie sie wahrscheinlich davor auch Monsieur Philippe gebraucht haben, weil sie eigentlich lange Zeit ihres Lebens nach Halt gesucht haben. Also nach Rat, Erleuchtung und Trost, denn ich habe schon gesagt, die Regierungsarbeit ist ihnen nicht leicht gefallen, auch die ja. Rolle als Herrschende. Die beiden waren vielleicht grundsätzlich damit überfordert. Ja, und sie, ist, sie leben ja in einer Zeit, wo es unfassbare Umbrüche gibt ja, und wo wahrscheinlich
0: richtig. kein Zarenpaar Paar vorher mitkämpfen musste, mit, mit wirtschaftlichen ja, Krisen das und trotzdem jetzt, man den, sagen. jetzt ja. ähm, im Aufkommen im, im Sozialismus oder, oder Lenin, der eben Anfang des 20. Jahrhunderts jetzt neuen, hm. neues, ähm, eine neue Ordnungsvorstellung propagiert und das sind wahrscheinlich hm. neue Herausforderungen, die ja. man den man sich eigentlich nur stellen kann, wenn man dann auch gefestigt ist. Und das scheinen die beiden nun wirklich nicht zu sein.
1: Richtig. Also das Problem ähm, der Herrschaft gibt es eigentlich von Anfang an für Nikolaus II. Und es wird immer schwieriger. Durch die Krisen, die Russland treffen. Ja, das sind Unruhen im Inneren. Beispielsweise der aufkommende Sozialismus, die Bolschewiki mhm. ähm, und über Lenin und andere. Es sind auch äh, außenpolitische Krisen. Es sind ähm, sehr herbe Niederlagen. Beispielsweise der Krieg gegen Japan, den Russland dann 1904, ja. 1905 verliert. Das ist ein harter Schlag für den Zar. Dann gibt es eine Revolution gegen den Zaren, er muss Zugeständnisse machen, die Duma wird eröffnet, Ja, das Parlament, es wird eine konstitutionelle Monarchie eingeführt, der Zar ähm, steht stark, stark, stark unter Druck und in dieser Zeit kommt auch noch das Problem mit dem kranken Sohn hinzu, was die beiden sehr stark beschäftigt, vielleicht Alexandra stärker, auch deswegen, weil Zar Nikolaus so stark davon getroffen ist, dass er sich mit dem kranken Sohn gar nicht ähm, abfinden kann. Also er verlässt oft unter Tränen äh, das Krankenzimmer und die Zarin ist diejenige, die sich dann dort kümmert, die sorgt und die wahnsinnig seelisch leidet unter dieser Erkrankung, weil der Alexei im Prinzip äh, jederzeit sterben kann. So ernst ist eben diese Krankheit und dann gleichzeitig kommt noch der politische Druck hinzu. Das heißt, die beiden leiden und haben sehr, sehr viel Stress. Psychologisch stehen sie sicherlich unter sehr, sehr starkem Druck. Und suchen im Prinzip nach Auswegen, suchen nach Heilung oder Linderung und nach irgendwelcher Festigkeit, Stabilität in ihrem Leben. Und ja, das auch zum Teil auf politischer Ebene, gerade die Zaren, und da kommt eben Rasputin ins Spiel. Wie er es auch immer macht, durch seine Stärke, durch seine Überzeugung, kann er ihnen diese Sicherheit durchaus auch geben. Und die mhm. beiden werden jetzt mit der Zeit immer mehr abhängig von ihm und von dieser Sicherheit. Und er ist immer öfter auch anzutreffen. Nicht so oft im Zarenpalast, aber beispielsweise in anderen Palästen, wo er sich dann oft auch mit der Zarin trifft. Aber auch der Zar ist von seiner spirituellen Kraft überzeugt. Also es sind durchaus beide. Nikolaus hat eben nicht unbedingt den direkten Herrscherwillen, die Durchsetzungskraft, den Optimismus. Ja, Andere, die den beiden so etwas vermitteln, die werden gesucht. Und besonders ist es dann wohl so, dass scheinbar übernatürliche Dinge, Dinge, die dann doch, ihnen vielleicht Kraft geben, die er das Putin irgendwie raufbeschwören kann durch Gebete. Mhm. Immer wieder, das ist auch was Besonderes an diesem mystischen Glauben, immer wieder mantraartig Gebete durchzumachen, das gibt ihnen Kraft, weil es ihnen ja was Echtes sozusagen vermittelt. Ungeachtet dessen, wie wirksam das jetzt sozusagen messbar wäre, ist es, glaube ich, psychologisch ein ganz wichtiger Aspekt. Das Bedürfnis nach dieser Anleitung der spirituellen Fürsorge, das wird ihnen so wichtig, dass sie auch die immer lauter werdenden Stimmen von außen ignorieren. Denn die Familienangehörigen finden Rasputin merkwürdig. Er ist ein Bauer mit Manieren vom Land. Er weiß eigentlich nicht, wie man hier lebt. Der Adel und die Öffentlichkeit, die bekommen das auch immer stärker mit. Und sie wissen nicht, was Rasputin hier tut. Denn es ist ein ganz stark gehütetes Geheimnis, dass äh, der Alexei, der Thronfolger, erkrankt ist. Niemand weiß das. Das heißt, die Rolle Rasputins am Zahnhof ist völlig unklar. Und das führt natürlich dazu, dass alle möglichen Gerüchte aufkommen. Eigentlich im Prinzip von Anfang an, sobald er dort eintrifft und die werden immer, immer stärker und immer abstrakter, abstruser, verrückter, je länger er dort ist. Aber die Ankunft in St. Petersburg, die ist der entscheidende Wendepunkt in Rasputins Leben. Er ist jetzt kein Pilger mehr, kein Bauer aus Sibirien mehr. Die Hauptstadt zieht ihn in ihren Bann und sie bedeutet letztlich auch seinen Untergang. Also je nachdem, wer man glauben will, kommt er nach Petersburg, um den Zar und Russland zu ruinieren, denn sie gehen kurze Zeit nach Rasputin auch zugrunde oder es ist die Hauptstadt und die Verlockung dort, die ihn ruinieren. Jedenfalls schreibt am 1. November 1905 der Zar Nikolaus noch in sein Tagebuch, wir machten die Bekanntschaft eines Mannes Gottes, Grigori aus der Provinz Tobolsk. Mehr hat er nicht geschrieben, das ist sozusagen der ganz leichte, noch völlig ahnungslose Anfang dieser Beziehung und in den nächsten elf Jahren soll Rasputin dann im höchsten Kreis eben der Gesellschaft immer vertreten sein eigentlich. Und bis zu seiner Ermordung dort bleiben. Er wird für das Zahnpaar immer wichtiger als spirituelle Stütze und als Wunderheiler für den Sohn Alexei. Was das genau bedeutet, dazu kommen wir gleich noch. Es ist im Prinzip eine andauernde Entwicklung, dass die Nähe von Putin zum Zahnpaar immer mehr wächst, vor allem zu Alexandra. Und dass im Prinzip ganz Russland gleichzeitig immer misstrauischer wird, ob dieser Beziehung. Nicht nur die Presse, die übrigens auch nicht mehr zensiert wird seit 1905, seit der Revolution, sondern mhm. auch die Adligen und Mächtigen dieses Reiches. Die wollen Rasputin eigentlich vor allem nach den 1910er-Jahren immer stärker loswerden. Es gibt gleich mehrere Attentatsversuche, auch von Männern in den höchsten Ämtern, die aber zunächst keinen Erfolg haben. Fast zum Erfolg führt dann ein Attentat im Jahr 1914, auf das wir auch kurz eingehen. Am frühen Nachmittag des 29. Juli 1914 kehrt Rasputin mal wieder in sein Heimatdorf Pokrovskoye zurück. Und als er aus der Wohnungstür tritt, nähert sich ihm eine Frau, die er für eine Bettlerin hält, aber sie zieht einen langen Dolch aus ihrem Mantel und sticht ihn äh, tief in den Bauch. Er schreit um Hilfe, rennt die Straße runter und kann dann mit einem Ass sie äh, tatsächlich noch über den Kopf schlagen, dass sie überwältigt wird, nachdem sie zu Boden geht. Aber sein Leben schwebt in hoher Gefahr. Es wird dann per Telegramm ein Arzt angefordert und er fragt sogar schon nach einem Priester. Es sieht so aus, als wäre sein Leben schon am Ende. Ähm, aber der Arzt trifft noch rechtzeitig ein und kann ihn an Ort und Stelle notoperieren. Er wird betäubt, der Bauch wird aufgeschnitten und die äh, Wunde kann geschlossen werden. Aber es ist ganz knapp. Aber Rasputin kann sich erholen und dieses Attentat ist zum Zeitpunkt auch schon überall auf der Welt Thema. Denn äh, er ist längst international bekannt und auch berüchtigt. Also auch in USA und England berichten die Zeitungen schon von diesem Attentat. In der Zwischenzeit wird die Attentäterin verhört und Ihre Motivation verrät uns auch schon so manches über Rasputins Bild in der Öffentlichkeit. Sie ist nämlich geständig und sie nennt die Gründe für den Mordversuch. Sie bezeichnet ihn als falschen Propheten, als Verleumder, als Vergewaltiger und Schänder junger Frauen. Und nicht nur das, es wird auch klar, dass sie Anhängerin eines sehr großen Feindes von Rasputin war, nämlich vom radikalen Prediger Iliodor. Der war im Prinzip erst ein Kollege von Rasputin auch aus der Kirche, dann wurde er sein größter Feind, mhm. ähm, er ist ebenfalls ein Prediger und ein alles andere als entspannter Zeitgenosse. Also er ist eigentlich ein Protofaschist, der extrem gewaltbereit ist, nationalistisch, ähm, giftig, antisemitisch. Und seiner Meinung nach wird Russland von Juden, Journalisten, dem Parlament und einem nachsichtigen Rechtssystem bedroht. Und es muss wieder mit fester Hand geherrscht werden, das denkt er. Äh, Leute sollen hingerichtet werden, Verleumder, lügende Journalisten und eben auch Leute wie Rasputin. Und dieser Iliodor, der hetzt eigentlich gegen Rasputin überall, auch in St. Petersburg, auch in der Kirche. Und es ist sicherlich auch ihm zu verdanken, dass äh, Rasputin durch viele Legenden und Erzählungen, wie er sie verbreitet, dann auch immer mehr mythisiert und auch dämonisiert wird. Mhm. Dieser Iliodor hat da eine ziemlich zentrale Rolle. Er ist allerdings nicht derjenige, der eben Rasputin am Ende ermorden soll, auch wenn er es versucht hat, sondern er muss fliehen nach diesem Attentat und Russland auch ähm, verlassen. Denn es ist auch hier ganz klar, dass der Zar Rasputin unterstützt und alle Vorwürfe gegen Rasputin will der Zar nicht hören, die Zarin schon gar nicht. Für Alexandra, die Zarin und ihren Mann ist dieser Attentat ein schwerer Schlag, sie telegrafieren sofort zu ihm, sie beten für ihn und das alles kurz bevor ein anderes Ereignis kommt, denn nur wenige Wochen danach fängt der Erste Weltkrieg mhm. an und äh, auch das beschäftigt die Leute jetzt so sehr. Aber zum Teil sogar weniger äh, als das Putins Attentat. Also, trotz dieser ähm, Entwicklung des Krieges ist die Schlagzeile über das Attentat auf das Putin erstmal noch fast äh, häufiger anzutreffen in Zeitungen als der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Aber es
0: dauert ja dann auch erstmal, bis, äh, das äh, russische Zahnreich dann auch ja. eingreift in das. Genau, den aber den Krieg. die, ja, also diese Krisen, trotzdem,
1: Krisenberichterstattung, ja. <lacht> ne, äh, wird zum Teil verdrängt von den Gerüchten über Wahnsinn. das Putin, ja. Und, der ist eigentlich jetzt 1914 nur noch einer der wenigen wahren Freunde, den äh, das Zahnpaar hat. Also sie vertrauen wahnsinnig stark, nicht nur auf seine Gebete, sondern weiterhin eben sein Kümmern um den Sohn Alexei. Und äh, Alexandra ist sich wohl sicher, dass dieser Mann oder dass Putin wie kein Zweiter in Russland schon ein übernatürliches Verständnis haben sollte von allen Dingen eigentlich für sie. Also egal ob Glaube, Politik oder sogar Kriegsführung. Zu allem kann er anscheinend etwas sagen. Und vor allem Alexandra, die Zarin ist fest überzeugt, dass er die Wahrheit auch kennt. Der Einfluss von ihm auf sie ist tatsächlich sehr, sehr groß auf den Zaren Nikolaus II. ist ja schon deutlich weniger stark. Da können wir, glaube ich, auch ein paar Gerüchte aus der Welt schaffen, dass, dass Putin es wäre, der irgendwie die Kriegsgeschicke Russlands lenkt oder die Politik bestimmt. Das können wir sehr, sehr sicher ausschließen, weil wir haben ganz konkrete Äußerungen von Zar Nikolaus II., Tagebucheinträge, auch andere Leute, die berichten, dass er oft verärgert ist, wenn dieser Bauer versucht, sich einzumischen aus seiner Sicht in die Politik. Und er lehnt das ganz grundlegend ab. Ja. Ja, also er... Feindet Rasputin dafür nicht an, aber er sagt ganz klar, Rasputin hat etwas erzählt. Rasputin ist zum Beispiel ganz prominent gegen den Krieg, aber der Zar nimmt seinen Rat überhaupt nicht an und sagt, ich bin der Zar und ich entscheide. Also diese Rolle, die kann er schon natürlich ausführen und derer ist er sich auch sehr bewusst. Und auch wenn seine Frau beispielsweise, die da empfänglicher ist, Rat von Rasputin zu ihm hinträgt, lehnt der Zar das ab. Also politisch lässt er sich von Rasputin nicht beeinflussen, spirituell, psychologisch schon, aber da müssen wir wirklich eine, eine klare Linie ziehen, da ist der Einfluss Rasputins dann auch zu Ende, wenn es in diese politische Sphäre geht, ja, da ist für ihn Schluss, auch wenn er es teilweise versucht. Für die Mehrheit der russischen Gesellschaft ist das aber nicht klar. Denn sie wissen nicht genau, was hier beredet wird hinter verschlossenen Türen. Was geschieht mit dem Zar und der Zaren. Es gibt natürlich den Vorwurf, dass es ein Verhältnis gibt, teilweise mit beiden, aber ganz stark den Vorwurf, dass die Zarin und Putin sexuelles oder romantisches Verhältnis hätten. Und ähm, diese Mehrheit der russischen Gesellschaft, die sieht das wahnsinnig kontrovers. Das müssen wir uns klar machen. Es ist gar nicht leicht, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn eine Person als so eng am Herrscherpaar gesehen wird, dass sie nach der Auffassung vieler, jede Entscheidung beeinflussen könnte, mhm. die getroffen wird in einer so wichtigen und schwierigen Zeit für das russische Zahnreich. Er ist eben wirklich der bekannteste Akteur neben dem Herrscher. Die beiden sind die bekanntesten Personen in ganz Russland und teilweise auch auf der Welt. Alle schreiben über ihn. Das heißt, jeder in Russland hat eine Meinung zur Person Rasputin. Alle haben sich ständig gefragt, welchen Einfluss er gerade nimmt, wie seine Stellung ihre ganze Geschichte, ihre ganzen Geschicke beeinflusst. Und für die meisten in Russland nicht in positiver Weise. Mittlerweile ist das klar. Also sie sehen ihn nicht als heiligen, noblen, geistlichen, was manche tun. Die meisten sehen ihn als Betrüger, der nur vorgibt, geistlich heilig zu sein, der vielleicht mit gefährlichen Sekten in Verbindung steht und der mit seinem schädlichen Einfluss den Zar vergiften sollte und dadurch eben ganz Russland kontrollieren sollte. Das dachten viele und dadurch ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob das gestimmt hat. Wofür es eben wenig Beweise gibt, sondern die öffentliche Meinung war dabei so stark einseitig zu Lasten Rasputins, dass was er wirklich getan hat, ähm, längst keine Rolle mehr gespielt hat. Und auch Zar und Zarin konnten das nicht mehr steuern und sie haben es auch ignoriert. Und das war sicherlich ein großer Fehler, der sie sehr stark in Verruf gebracht hat und der auch ihre Position geschwächt hat. Denn sie haben zu Rasputin gestanden, sie haben diese Gerüchte abgelehnt oder ignoriert und die haben sich verselbstständigt. Okay.
0: Und eine Position, die eh schon insgesamt sehr, sehr schwach geworden ja. ist und immer schwächer wurde ja. im Verlauf des Ersten Weltkriegs bis 1917. Genau. Es ist natürlich spannend, sich irgendwie die Frage zu stellen, was wäre gewesen, wenn er ähm, vielleicht doch auf den Rat von Rasputin gehört hätte, ja. ähm, bezogen auf den Krieg, ähm, was wenn sie ihn vielleicht früher abgestoßen hätten, aber ähm, eigentlich war ja schon die Zahnherrschaft auch ohne Rasputin in einer... Extremsituationen. Ja, es, es ist wirklich schwer ähm, zu sagen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese politisch aufgeladene Stimmung dann eben noch auch dafür gesorgt hat, dass Rasputin so stark in Verruf geraten ist, mhm. ähm, weil wenn vielleicht das Zahnreich gefestigter gewesen wäre, Rasputin sozusagen einem Zar vor 50, 60, 70 Jahren mhm. ähm, diese spirituelle Unterstützung gegeben hätte, dass er dann vielleicht anders in Erinnerung geblieben wäre, aber wohl nie so bekannt geworden wäre. Ja, vielleicht. das ist glaube ich. Aber das ist alles nur ja, Spekulation. Das ist sehr, doch,
1: nicht. das ist sehr gut denkbar. Also nach dem Fall des Zahnreiches wird er eben auch nochmal besonders stark damit in Verbindung gebracht. Mhm. Also eindeutig, das spielt eine Rolle, weil, dazu kommen wir auch am Ende nochmal, aber die Person Rasputins, die entsteht zu einem großen Teil auch nach seinem Tod und nach dem Tod der Zahnfamilie und dem Fall des Zahnreiches, mhm. ganz klar. Aber man muss schon sagen, und der Historiker Douglas Smith, der formuliert es sehr gut, Rasputin und sein angenommener Einfluss waren ein unverzeihlicher Schmutzfleck auf den Zarenthron der Romanows. Das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Mhm. Ungeachtet dessen, was Rasputin wirklich getan hat, das spielt eigentlich keine Rolle für das, was die Leute über ihn gedacht haben. Das Zahnpark konnte oder wollte daran nichts ändern, egal wie stark der äußere Druck wurde, sie halten an Rasputin fest. Zumindest im Schnitt. Er wird tatsächlich hin und wieder auch mal weggeschickt, wenn es zu skandalös wird, wenn die Vorwürfe über seine sexuellen Ausschweifungen zu stark werden, mhm. dann schickt er Zahlen beispielsweise nach Hause. Aber vor allem durch die Sorge um den Sohn wird er immer wieder zurückgeholt und mehrere Male ja, kann er anscheinend ihn retten, wozu wir gleich noch kommen. Jetzt kommen wir kurz zu den Anschuldigungen, die es gibt und eine der größten Anschuldigungen ist eben Rasputins Sexualleben. Und da, Viktor, ähm, Müssen wir jetzt eigentlich mal zu einem Lied kommen, das ich in dieser Folge noch gar nicht erwähnt habe. Du kennst es bestimmt und es wird äh, oft auch herangezogen, um so ein bisschen äh, zu begründen, wie Rasputin gesehen wird. Ähm, wir benutzen es auch, um etwas zu ihm, über ihn zu erzählen. Das ist Boney M's äh, ja, Rasputin. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst, aber doch, ich denke mal ich den Song, schon. Ja. ja, und es heißt im Refrain unter anderem Rara Rasputin, Lover of the Russian Queen und Rasputin, Russia's Greatest Love Machine. Also, ja, Liebesmaschine und äh, Liebhaber der russischen Zaren. Ich denke, wir können hier tatsächlich sagen, dass eine der beiden Aussagen äh, ziemlich wahrscheinlich richtig ist und die andere ziemlich wahrscheinlich falsch. Und Viktor, ich glaube, du kannst dir wahrscheinlich denken, welche welche ist. Ja. Was würdest du sagen? Ähm, naja, es
0: ist, glaube ich, bekannt, dass er sehr viele Liebschaften gehabt hat. Mhm. Das ist natürlich die Frage, wie man Liebesmaschine definiert, aber... Ja,
1: aber das ist genau die Frage.
0: Dass er eben viele Liebschaften gehabt hat. Ich glaube, das, das kann man schon bejahen. Mhm. Ja, und das andere wäre eben zum, das Verhältnis zur, zur Zarin. Und wenn, wenn eines dann nicht gegeben war, dann ist es ja. wahrscheinlich das, dass es ein Verhältnis zur Zarin gegeben hat. Also das hat dann nicht stattgefunden.
1: Völlig richtig. Also... Ein romantisches oder sexuelles Verhältnis zu Zaren, dafür gibt es absolut keine Nachweise, egal wie oft das behauptet wurde, das Gerücht aufkam, was natürlich daher kommt, dass Rasputin und die Zaren sich oft zu zweit getroffen haben, oft hinter verschlossenen Türen und sie müssen gewusst haben, dass das diese Gerüchte nach sich zieht, aber ja. es war ihnen egal. Trotzdem, Belege dafür gibt es wirklich keine Begründet ist das ganz einfach eben durch die enorme Wichtigkeit für ihre Psyche, ja, für ihren Glauben, Vertrauen und für den Sohn, dass die beiden sich eben getroffen hatten, und ein enges Verhältnis hatten, spirituelles Verhältnis, aber kein romantisches oder sexuelles. Ziemlich sicher. Mhm. Was das andere angeht, die Verhältnisse mit Frauen, da ist wiederum die Quellenlage eigentlich erdrückend. Also ganz eindeutig ist Rasputin sozusagen aus seiner religiösen Sicht vom rechten Weg abgekommen und hat einen lasterhaften Weg eingeschlagen, eigentlich sobald er in St. Petersburg ankommt. Vorher trinkt er keinen Alkohol, lebt enthaltsam und sobald er in St. Petersburg ankommt, wird ähm, sein Leben immer eskalativer im Prinzip. Also er fängt an, ganz eindeutig mit ähm, vielen Leuten sexuell zu verkehren, also vielen Frauen seiner Umgebung, die großenteils Fans von ihm sind. Also er hat, man könnte sagen, seinen eigenen Fanclub, seine eigene Gruppe aus Bewunderern, die immer größer wird, die sich um ihn schart, die immer seinen Worten ganz angeregt lauscht, die er in seinen Bann ziehen kann und am Anfang kann er anscheinend noch widerstehen, was auch immer das jetzt heißen soll, aber nach ein paar Jahren ergibt er sich völlig diesem Leben der Partys, des Alkoholkonsums anscheinend teilweise der Orgien ja oder der sexuellen Ausschweifung hin. Und da gibt es ganz, ganz viele Berichte, sodass wir sicher sein können, dass das stimmt. Und hier kommt auch die Tochter ins Spiel. Ähm, seine Tochter, die sehr positiv sonst über ihn berichtet und ihn immer ins beste Licht rückt. Die sagt ganz klar, dieser Aspekt stimmt. Deswegen ist es schon sehr, sehr eindeutige Sache. Also sie berichtet, wie oft äh, das Putin mit wechselnden Frauen eben Verhältnisse eingeht, die oft auch von ihm abhängig sind. Also das ist auf jeden Fall ein problematisches Verhältnis, das er mit so vielen Frauen hat. Es ist aber auch keins, ähm, was wohl Gewalt oder Vergewaltigung oder Missbrauch beinhaltet in den allermeisten Fällen. Also dafür gibt es eigentlich keine Berichte, die sagen, dass er jemanden wirklich ähm, zum Geschlechtsverkehr nötigt oder zwingt. Trotzdem ist sein Verhältnis natürlich sehr ausbeuterisch und sehr von der Machtdynamik geprägt, die er über diese Frauen hat. Weil die meisten kommen zu ihm, weil sie äh, sehr unglücklich sind, psychisch instabil sind mhm. ähm, und er hat diese wahnsinnige Macht über sie und die nutzt er ganz bewusst aus. Das heißt, dieser Aspekt ähm, und viele der Gerüchte in die Richtung scheinen tatsächlich zuzutreffen. Das muss man ganz klar sagen. Die Rolle der Zarin, ähm, die ist eine andere. Ja, die gehört in diese sexuellen Ausschweifungen und dieses lasterhafte Leben nicht hinein. Rasputin selber entgleist er aber immer mehr. Also Er wird zum Alkoholiker, er betrinkt sich immer stärker in der Öffentlichkeit und verliert langsam wohl auch die Kontrolle über das, was er da so macht. Bevor er ganz die Kontrolle verliert, ist er allerdings auch schon tot aber die letzten Jahre sind sehr stark geprägt von diesen Ausschweifungen, von denen alle wissen, über die alle schreiben. Gleichzeitig hört sein Einfluss aber auch nicht auf, auf die Zahnfamilie. Was das bedeutet hat, was er dort genau getan hat, dazu gibt es eine Menge Hypothesen, aber im Kern steht eben diese Heilung des Sohnes Alexei und über die müssen wir auch noch mal reden, denn am wahrscheinlichsten ist, dass, dass Putin tatsächlich einen positiven Einfluss hatte auf diesen Jungen und auf seine Bluterkrankheit und wenn wir über die Zeit nachdenken, Viktor, vielleicht kannst du dir auch irgendwie erklären, wieso tatsächlich der Einfluss von Rasputin positiv gewesen sein könnte auf diese Krankheit.
0: Puh, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass wenn ähm, jemand eben da ist, der mehr oder weniger rund um die Uhr sich darum kümmert, mhm. darauf achtet, dass die Person dann eben möglichst wenigen gefährlichen Spielen oder so äh, ausgesetzt ist, wo ja. eben ähm, keine Schnittwunden zustande kommen können, dass das auf jeden Fall hilft, seine Fähigkeit, dann auch eben das Kind dazu zu bringen, dadurch, dass er diese Überzeugungskraft hat, eben nicht bestimmte Dinge zu
1: tun, die gefährlich sein können. Das könnte auch helfen vielleicht. Ja, ich glaube, da bist du ganz stark in der richtigen Richtung. Wir haben ja stark eben über das geredet, was er an Einfluss hat, psychisch auch.
0: Ja, genau, also das, das höchstens, weil jetzt bestimmte ähm, Heilkräfte wie die der alten Alchemisten. Ach so, ja. Die scheint er ja nicht irgendwie drauf zu haben. Bestimmte nee. Kräutermischungen, die dann nee. helfen könnten, die mhm. dann wahrscheinlich auch nicht helfen würden. Ja, das wahrscheinlich seine seine Redegewandtheit.
1: Ja, also das das ist, trifft die richtige Richtung. Und Rasputin selber hat auch nie behauptet, Heilkräfte zu besitzen, wie ich schon ja, gesagt habe. Stattdessen hat er mit den Leuten geredet und sie beruhigt. Und das wird wohl tatsächlich das sein, was hier entscheidend war. Die Medizin dieser Zeit konnte nichts tun bei dieser Hämophilie, bei dieser Bluterkrankheit. Sie hat es vielleicht noch schlimmer gemacht. Also ich denke, die überzeugendste These dafür, was hier passiert ist, und warum er den Zarewitsch wohl wirklich mehrmals heilen konnte, auch als es aussichtslos war. Also er hatte dann kleinere Umfälle, die ihn teilweise schon anscheinend sehr nah an den Tod gebracht haben. Das mhm. Putin wurde gerufen und konnte ihm zur Besserung verhelfen. Neben Zufall, was natürlich immer eine Möglichkeit ist ist es wohl so, dass ähm, ja die Ärzte so verzweifelt waren, dass sie ihn wahrscheinlich nie in Ruhe gelassen haben, diesen Jungen. Und seine Mutter, die, mit der der junge Zarewitsch das engste Verhältnis hatte, die war natürlich ständig in Sorge, war aufgelöst. Das überträgt sich auf ihn und da man nichts tun konnte, um diese Krankheit zu heilen, war es wohl am besten nichts zu tun tatsächlich und den Jungen in Ruhe zu lassen und dass er sich ausruhen konnte. Und es ist ganz oft so, dass diese Krankheit sich dann wieder beruhigt und die Blutung von alleine aufhören. Also man konnte sie nicht stoppen, sie konnten nur von alleine aufhören. Und Stress, seelischer Schmerz, die Anwesenheit von Ärzten, die ihn wahrscheinlich immer wieder umgedreht haben ja, oder seine Wunden irgendwie angetastet haben, die haben das wahrscheinlich verschlimmert. Und jetzt, wenn Rasputin kam, der die Ärzte dann auch oft weggeschickt hat, sodass sie sich in Ruhe unterhalten konnten, dann hatte das wahrscheinlich die entscheidende beruhigende Wirkung. Das finde ich eigentlich sehr überzeugend. Also es geht hier um eine psychosomatische Wirkung, Placebo-Effekt ähm, und eben die mittlerweile ja sehr stark belegte psychische Auswirkung auf den Heilungsprozess. Ja. Nicht nur auf den Jungen selber, sondern auch auf die Mutter. Das heißt also der junge Zar wird einmal von Rasputin wahrscheinlich einfach beruhigt durch seinen positiven Einfluss, seinen festen Glauben durch die Gebete und die Mutter, die Zarin wird ganz stark durch Rasputin beruhigt und die beruhigt wiederum auch ihren Sohn und ist dann selber ganz stark davon überzeugt, dass alles gut wird und das ist das Beste wahrscheinlich, was ähm, diesem Jungen passieren konnte in der Situation und deswegen ist sozusagen diese magische Aura, die Rasputin wahrscheinlich hat, einfach der Fakt, dass er sie beruhigt um es auf einen Punkt zu bringen. Hm. Ja. Und das funktioniert. Und Viktor, damit können wir auch noch eine Frage beantworten. Hm. Die zweite Frage, und da hast du ins Schwarze getroffen. Das ist wohl der größte Grund dafür, dass Rasputin so erfolgreich ist am Hof des Zaren und sich da so lange halten kann. Seine anscheinend heilende Wirkung auf den Jungen und seine Wichtigkeit spirituell und psychologisch für die Zaren und zu einem Teil auch für den Zaren.
0: Ja. ja, man will sich ja nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der Junge früh verstorben wäre, dann wäre es wahrscheinlich mit Rasputin schnell vorbeigewiesen. Ja,
1: allerdings. Also das ist auch eine Menge Zufall. Und wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass der Junge sich einfach von alleine jedes Mal wieder erholt hat und Rasputin einfach der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit war, was er auf jeden Fall auch war. Ich glaube, das wird auch langsam klar mit all den Dingen, die dort zu Gange waren. Ja, inwiefern jetzt er wirklich heilen konnte, das werden wir nie so ganz erfahren. Aber ich meine, wir haben die wahrscheinlichste... Erklärung gefunden mit dem, was wir jetzt hier beschrieben haben. Für uns, für die russische Öffentlichkeit ist das ein Rätsel, weil wie gesagt, die wissen nichts davon. Das wird dann erst ähm, gegen Ende, so um 1912 bekannt. Vorher hat niemand eine Ahnung, was hinter den verschlossenen Türen passiert. Alles, was Rasputin tut, ist eigentlich nur so bedeutend wie das, was Leute schreiben, über das, was sie denken, was er tut. Ja, und damit sind wir langsam aber sicher an dem Punkt angelangt, wo... Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, die öffentliche Erzürnung, das Misstrauen, die Legenden so stark werden, dass eine einflussreiche Gruppe endgültig damit Schluss machen will und Rasputin aus dem Weg räumen will. Und damit kommen wir jetzt am Ende dann doch zur Nacht von Rasputins Ermordung. Was wissen wir sicher über diese Nacht? Fest steht, am 29. Dezember 1916 versammeln sich einige Verschwörer, um ihren Plan in die Tat umzusetzen, den sie seit einiger Zeit aushecken. Sie wollen den Mann umbringen, der ihnen seit Jahren ein Dorn im Auge ist und der die russische Zahnfamilie aus ihrer Sicht ja, lähmt oder sehr, sehr negativ beeinflusst. Den Ort, an dem es geschehen soll, den haben Handwerker den ganzen Tag lang präpariert. Es kommen Teppiche, Vorhänge, Antiquitäten dazu, dann werden die Speisen und Getränke vorbereitet. Als die Verschwörer versammelt waren, nehmen sie einen Giftbehälter aus der Kommode. Mit Gummihandschuhen streuen sie cyankali kristalle über die Kuchen, die sie präpariert haben, es sind anscheinend genug cian -Kali kristalle um mehrere Männer sofort zu töten, sagt ein Arzt. Die Törtchen, die sie haben, werden auch vergiftet, aber nur die Hälfte, so dass man genau weiß, welche davon man Rasputin geben will und welche man mhm. selber isst. Die Getränke werden ebenfalls vergiftet, sie schütten Fläschchen mit cian lösungen in bereitgestellte Weingläser, die sie so hinstellen, dass man das nicht direkt sehen kann. Mhm. Auf dem Schreibtisch wird außerdem ein Revolver bereitgelegt und es wird auch noch Musik vorbereitet auf dem Grammophon, um für eine angenehme Partystimmung zu sorgen, damit Rasputin nichts merkt. Das alles findet statt im Palast von Felix Yusupov. Der ist im Prinzip der Hauptverschwörer und er ist auch ein Familienangehöriger des Zaren. Also er ist ein ganz einflussreicher Adliger. Okay. Ein Verwandter ähm, ebenso wie viele andere Verschwörer auch und das heißt, die sind auch ungestört, denn zu seinem Palast als einem der höchsten Mitglieder der Zahnfamilie haben Polizei und Beamte auch gar keinen Zutritt. Das heißt, sie können dort tun, was sie wollen. Und dieser Yusupov ist auch noch einer der engsten Vertrauten Rasputins zu dieser Zeit. Also er ist eigentlich sein Freund, denkt Rasputin, einer der wenigen, denen Rasputin noch vertraut, denn dass er ermordet werden soll, weiß eigentlich fast die ganze Stadt Zeitungen schreiben von Plänen, viele Leute erzählen sich das. Mhm. Es gab ja auch viele Attentate vorher, also es ist eigentlich ein offenes Geheimnis mhm. und an dem Tag selbst wissen es auch schon viele. Das dringt durchaus durch und auch außerhalb von Russland. Die britischen Behörden sind zum Beispiel bestens informiert über diesen Attentatsplan. Es gibt sogar das Gerücht, dass sie selber mithelfen, aber das äh, konnte ich jetzt nicht bestätigen. Sie scheinen davon gewusst zu haben, aber waren wahrscheinlich nicht direkt involviert. Mhm. Rasputin wird auch an dem Tag selber noch mehrfach gewarnt außerdem bekommt er eine über das Telefon. Ihm wird gesagt, er soll auf keinen Fall sein Haus verlassen. Aber das tut er trotzdem. Weil er eben einen Mann trifft, dem er vertraut. Denn er verabredet sich an diesem Tag mit Felix Yusupov, der ihn wahrscheinlich seiner Frau vorstellen will und möglicherweise Rasputin damit auch lockt, weil, ja, anscheinend Rasputin von Frauen die Finger nicht lassen konnte. Also so, sich so zu ihnen hingezogen gefühlt hat, dass äh, das allgemein bekannt war und das vielleicht auch ausgenutzt wurde, um ihn herzulocken. Also ohne es zu wissen, verabredet er sich mit seinem Mörder und einem der Hauptdrahtzieher dieser ganzen Aktion. Mhm. Yusupov holt ihn ab und sie gehen dann zu dessen Palast ungefähr um 1 Uhr morgens am 30. Dezember 1916. Wenige Stunden später ist Rasputin tot und was genau in diesen Stunden passiert, werden wir wohl nie ganz wissen. Die am weitesten verbreitete Version der Ereignisse, die stammt nämlich von seinem Mörder selbst, von diesem Felix Yusupov. Und auch die Vorbereitung, die ich gerade erzählt habe, die hat Yusupov erzählt. Also wie sie das herrichten, das Zimmer, wie sie das Gift präparieren. Und er erzählt uns auch, wie dieser Abend abläuft. Die Kurzfassung ist, dass Rasputin völlig nichts ahnt, dorthin kommt, mit einigen Bekannten sitzt, isst und trinkt und die präparierten vergifteten Gebäckstücke isst, ohne Wirkung. Dann trinkt er den vergifteten Wein, ohne Wirkung. Und er redet ganz munter weiter. Die Mörder warten ab, werden immer nervöser, aber nichts passiert. Obwohl Rasputin vorgeblich jetzt Gift zu sich genommen hat, was wahrscheinlich einen ganzen Karnevalsverein umbringen würde, so ungefähr. Mhm. Also sehen sie keinen anderen Ausweg, als doch zu direkter Gewalt zu greifen. Sie schießen ohne Vorwarnung mehrmals auf Rasputin. Er versucht zu fliehen, wird dann nochmals angeschossen, geht zu Boden. und Sie lassen ihn Zurück. Aber Yusupov ist sich nicht ganz sicher, berichtet er. Er geht nochmal zurück, um zu schauen, ob Rasputin wirklich tot ist. Da stürzt sich Rasputin auf ihn, ringt ihn nieder, kann ihn fast überwältigen und töten, als dann seine Komplizen kommen und sie ihn noch ein letztes Mal niederschießen können. Dann packen sie ihn, zerren ihn zum Fluss auf die Brücke und werfen ihn noch lebend ins Wasser. Und dabei sollen sie bemerkt haben, wie Rasputin noch während er untergeht seine eigentlich gefesselten Hände befreien kann und noch mit der Rechten das Kreuz schlägt. Bevor er in den Fluten versinkt. Das ist die Version von Yusupov. Das ist die Version, die alle berichten nach seinem Ableben. Und so spektakulär diese Version auch klingt, ist sie mit Sicherheit nicht die Wahrheit. Das, glaube ich, können wir uns jetzt schon denken. Und der Grund, aus dem wir das überprüfen können, das ist hauptsächlich die Obduktion, die Aha, an das Putin ja. durchgeführt wird. Also mhm. doch etwas, was man mit wissenschaftlichen Methoden kann. Natürlich ist so eine Obduktion vor 100 Jahren jetzt nicht so genau wie heute, aber sie ist weitaus genauer als alle Legenden und vor allem als die Aussage von seinem Mörder. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ich habe ja am Anfang erzählt im Intro, wie seine Leiche gefunden und geborgen wird. Sie liegt auch furchtbar grotesk erstarrt, mit den Händen über seinem Kopf gehalten, wird er ja aus dem Wasser gezogen. Davon gibt es auch Bilder. Also die Presse ist natürlich auch vor Ort. Auch von seiner Leiche gibt es Bilder und die wird dann untersucht. Und der Bericht, den dieser Mediziner dort erstellt, ausgerechnet der geht verloren. Aber es gibt Interviews kurze Zeit später mit diesem Gerichtsmediziner, wo er sich an die Einzelheiten erinnert, unter anderem im Rahmen auch von Ermittlungen. Und das ist dann wohl das, was der Wahrheit am nächsten kommt. Deswegen also meine Aussage, dass wir sicher sagen können, woran er gestorben ist. Ich muss vielleicht dazu sagen, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Denn einige Dinge findet jetzt dieser Gerichtsmediziner, andere nicht. Zum einen stellt er keine Spur fest von irgendwelchen Giften. Ob er danach wirklich sucht oder ob er das mhm. vielleicht gar nicht tut, schwer zu sagen. Vielleicht war das Gift auch zu schwach, um festgestellt zu werden oder abgebaut. Aber am wahrscheinlichsten ist, dass Putin einfach kein Gift zu sich genommen hat. Und seine Tochter berichtet auch, dass er beispielsweise gar keine Süßspeisen mochte. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Kuchen und Torten gegessen hat, ist eher gering. Dann ähm, kam die Erzählung dazu, dass er ja noch gelebt hätte und erst im Wasser endgültig gestorben wäre. Aber der Gerichtsmediziner findet kein Wasser in seiner Lunge. Und wenn jemand ertrinkt, dann findet man in der Lunge der Person Wasser, ne, weil Wasser eingeatmet wird. Das heißt, er war bereits tot. Davon können wir ausgehen, als er ins Wasser fiel. Stattdessen findet der Gerichtsmediziner aber drei deutliche Schusswunden. Zwei am Körper, von denen beide innerhalb kürzester Zeit zum Tod geführt hätten und aber vor allem eine in seiner Stirn, die eindeutig den sofortigen Tod verursacht hat. Das ist also auf unsere Frage die sehr, sehr sichere Antwort. Also du hast völlig ins Schwarze getroffen, Viktor. Es gab hier keine geheimen Kräfte. Es gab keine magische Giftresistenz von Rasputin oder irgendwelche teuflischen Überlebenskünste. Er wurde einfach brutal erschossen heimtückisch ermordet und dann eben in den Fluss geworfen. Davon können wir wirklich ausgehen. Ja. Warum die Version jetzt mit dem Gift und den unheimlichen Kräften, das können wir uns noch fragen. Vermutlich war das einfach, um den Mord zu rechtfertigen vor der Öffentlichkeit. Denn je mystischer, je größer und je teuflischer Rasputin ist, desto hellenhafter scheint eben die Tat ihn umzubringen. Das heißt, der Yusupov hat sicherlich sehr ähm, bewusst diese Version verbreitet und alle Feinde von Rasputin und auch alle Leute, die eine gute Geschichte wollten, haben diese Geschichte bereitwillig aufgegriffen, ohne sich irgendwelche Gedanken darüber zu machen und auch ohne die Obduktionsergebnisse einzubeziehen, die natürlich veröffentlicht wurden, aber das hat dann schon niemand mehr interessiert, also muss man ganz klar sagen, so rätselhaft ist diese Ermordung eigentlich nicht. Übrigens war Rasputins Leiche bis auf Verletzung auch unversehrt, also auch Geschichten, dass ihm beispielsweise das Geschlechtsteil abgeschnitten worden wäre und dann nach Paris geschickt. Solche Geschichten gibt es auch, sind völliger Quatsch. Mhm. Und äh, diese große vaterländische Tat äh, zu kennzeichnen durch die Ermordung, das ist wahrscheinlich die Motivation hinter dieser aufgebauschten Geschichte, dass Rasputin quasi kaum zu töten war. Am Ende war er ein einfacher Mann, der wahrscheinlich auch stark geschwächt war durch den Attentatsversuch vorher und der völlig ahnungslos wahrscheinlich in diese Falle gelaufen ist. Ja, und der Versuch der Attentäter, diese Tat irgendwie zu rechtfertigen, der misslingt aber. Also die Schuldigen werden in kurzer Zeit ausfindig gemacht. Der Zar aber bestraft äh, sie eigentlich sehr, sehr milde, weil sie sind ja alle Adlige, Politiker und zum Teil seine engsten Familienmitglieder, wie Yusupov. Oder auch ein Lieblingsverwandter ähm, des ist dabei, ein Dimitri. Also die werden kaum bestraft. Mhm. Die Bevölkerung ist dann aber alles andere als erleichtert, weil auch wenn sie Rasputin zum Teil sehr kritisch sehen, sehen sie jetzt auch, dass im Prinzip ein Bauer ermordet wurde von einer Gruppe von Adligen, die dafür nicht bestraft werden. Und gleichzeitig ist der Zar offensichtlich nicht in der Lage, die Kontrolle zu haben über die Situation, dass in einem Palast jemand ermordet wird und niemand dafür bestraft wird, jedenfalls kaum. Das zeigt nochmal, ja, wie ähm, unantastbar die Adligen sind aus der Sicht auch der allgemeinen Bevölkerung und wie wenig der Zar hier anscheinend tut. Das heißt, auch wenn Rasputin den Zar sicherlich nicht persönlich zu Fall gebracht hat, macht sein Tod die Situation vielleicht nochmal instabiler. Und das Zarenpaar kann sie dann auch nicht mehr unter Kontrolle bringen. Und das noch abschließend zu sagen, kurze Zeit später, in der Februarrevolution 1917, werden die Romanows abgesetzt. Dann werden sie im Juli 1918 ermordet auf Befehl der Bolschewiki. Und damit geht scheinbar eine letzte Prophezeiung von Rasputin auch in Erfüllung, denn er hatte noch kurze Zeit vor seinem Tod dem Zaren gesagt, dass wenn er sterben würde, dass dann auch das Zarenhaus kurze Zeit später untergehen würde. Vielleicht war das die einzige Prophezeiung, mit der er richtig lag. Mhm. Ähm, vielleicht war das wie die meisten anderen Prophezeiungen, die ihm zugeschrieben werden, auch einfach erfunden. Ja. Schwer zu sagen. Ja, und damit heute mehr als 100 Jahre nach seinem Tod ist Rasputins Person von so großen Mythen und Legenden umgeben, dass wie wir merken, eigentlich die Realität hinter seiner Person fast unsichtbar wird. Also er war vielleicht wie so viele ein Symptom und ein Kind seiner Zeit, von dem, was in Russland eben vorgefallen ist, was Russland beschäftigt hat und äh, was es in den letzten Jahren umgetrieben hat, dieses Zahnreichs. Und ich finde, der Historiker Douglas Smith bringt das Ganze vielleicht nochmal am besten auf den Punkt und das werden auch meine Schlussworte sein. Rasputins Lebensgeschichte ist eine Tragödie, und zwar nicht nur die Tragödie eines einzelnen Menschen, sondern einer ganzen Nation. Mit all den komplexen Auseinandersetzungen, die er mit sich ausfocht, um Glaube und Moral, um Lust und Sünde, um Tradition und Wandel, Pflicht und Macht und ihre Grenzen, und mit seinem blutigen, gewaltsamen Ende, spiegelt sich in Rasputins Leben die russische Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts wider. Rasputin war weder ein Teufel noch ein Heiliger, aber das macht ihn nicht weniger bemerkenswert und es macht sein Leben für den Niedergang des Zahnreichs nicht weniger wichtig. Das ist ein Fazit, ähm, wie ich eigentlich kein besseres mir ausdenken konnte. Deswegen habe ich es einfach übernommen. Mhm. Und ich glaube, Viktor, obwohl ich jetzt äh, wahnsinnig viel weglassen musste und abkürzen musste und nicht alles erwähnen konnte, muss ich jetzt an der Stelle meinen Schlusspunkt ziehen. Und es reicht auch mal mit dieser Folge, mit allem, was wir über das Putin heute erfahren haben oder auch nicht erfahren haben, ich bin am Ende und übergebe wieder an dich.
0: Ja, David, vielen, vielen, vielen Dank für äh, diese Folge zu Rasputin, diesen Einblick, den wir jetzt bekommen haben, denn äh, wie du gesagt hast, gibt es da wahrscheinlich noch ganz, ganz viele ähm, Dinge, die man auch noch selbst erforschen kann, hm. ähm, indem man sich noch ein bisschen Lektüre aneignet. Allerdings, ja. Und äh, ja, also ich habe mich wirklich gefreut, als ich auch gehört habe im Intro, worum es denn gehen würde. Mhm. Denn, ähm, ja, ich ähm, kannte, man kennt so dieses Bild von ihm. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Fotografien von ihm oder Fotos von ihm.
1: Ja, die muss man sich wirklich angucken, weil also der Blick in seine Augen ähm, ja. lässt vieles von dieser Geschichte schon irgendwie, finde ich, sehr, äh, sehr anschaulich werden.
0: Genau, und das ist, da sieht er schon eigentlich so aus wie so ein Wahnsinniger und dann, und dann ja, find ähm, find denkt man sich, was, was ist das eigentlich für eine Person irgendwie mhm. auch? Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Und ähm, dann liest man eben Artikel zu ihm und jedes Mal ist es in, in, in irgendeinem Kontext geschrieben, ja. sei es eben seine, seine sexuellen Ausschweifungen oder mhm. dass er irgendwie ähm, gewalttätig war und so weiter. Also Sachen, die sie auch auf Legenden und Mythen aufbauen, deshalb war es ja umso schöner und umso wichtiger, dass, dass du, dass wir das jetzt mal historisch auch eingeordnet haben. Und ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Also, ähm, ich glaube, ich kann da jetzt auch ähm, selbst sehr viel mitnehmen und ähm, okay. kann mir eben auch gut vorstellen, ähm, ja, in welcher Zeit er wirklich auch aufgewachsen ist, wie, wie er es ähm, vom, ja, vom Landleben dann zur Stadt geschafft hat und dass mhm. ihn das wahrscheinlich auch erstmal erschlagen hat, ne, dieses Stadtleben. Wenn man kommt aus dem Dorf, reist dann von Kloster zu Kloster, ja. äh, riesige ja. Strecken ist eigentlich immer nur mit Einzelpersonen unterwegs, mm, ähm, mm. trifft Einzelpersonen, aber ist dann plötzlich in einer Stadt, in einer riesigen ja. Weltstadt, Hauptstadt zu dem Zeitpunkt und ähm, hat dann diese ganzen Eindrücke, die von außen kommen und äh, die dann dazu beitragen, dass es zu diesen Ausschweifungen kommt, muss mm. man ja traurigerweise sagen. Das mm. kann man sich an ihm wirklich gut auch vorstellen und ja, wie sich dann das äh, Zahn, der Zahnhof sich an ihm festhält auch, äh, versucht sich auch noch von ihm helfen zu lassen letztendlich dann doch auch mit ihm irgendwie scheinbar alles auch mit irgendwie zugrunde geht. Das ist auf jeden Fall... Auf eine Art schon, ja. Auf ein, genau, also, auf eine gewisse Art und Weise mm, ist das irgendwie so eine, so eine Schleife, die dann irgendwie auch zu Ende geht und ja, ähm, ja für alle Fans äh, der Zaren natürlich auch äh, einen, einen traurigen Abschluss findet. Mhm. Ja, also deshalb vielen Dank nochmal. Äh, Sehr gerne. Mal für diese Geschichte und ich habe schon gesehen, du hast da ähm, ein Buch ähm, ja, ein Riesenbuch, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, das sind 800, 900 Seiten. Ja. Es sieht auf jeden Fall gewaltig aus, was ja. du da scheinbar ausleihen konntest aus der Uni-Bibliothek. Mhm. Und ähm, ja, jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was da drin steht, von wem es ist. Den Autor hast du, glaube ich, schon mal kurz genannt. Ja, richtig. Und was es vielleicht noch zu Rasputin gibt und mhm. seiner Geschichte.
1: Ja, ähm, also ich war leider nicht ganz so begeistert von der... Ähm, ja, Literatur, die es so gibt, was die Anzahl angeht. Es gibt sehr, sehr wenig aktuelle Biografien oder eigentlich generelle Literatur über Rasputin. Und von den Älteren ist das Problem, dass sie zum Teil sehr stark diesen Legenden noch anhängen. Und es ist so, dass erst nach dem Ende der Sowjetunion Archive zugänglich wurden, Quellen gesichtet werden konnten. Das heißt, nur die ganz Neuen haben überhaupt die Möglichkeit, viele von diesen Legenden gegenzuprüfen. Umso mehr Glück, dass ein Historiker das äh, wirklich sehr, sehr gut geschafft hat, der eben diese Quellen alle gesichtet hat. Und ähm, das ist das Buch, was man hier empfehlen muss. Also ich mag es ja sehr gerne, viele verschiedene Bücher eigentlich oder Autoren hm. ranziehen zu können. In diesem Fall muss ich aber sagen, es gibt schon einen, der ist für mich jetzt auch die Autorität und das Buch, auf das ich hier gesetzt habe. Also ich finde, er schafft es, diesen Mythos Rasputin, soweit es geht, ein bisschen runterzubrechen. Das ist äh, Douglas Smith und sein Buch heißt »Und die Erde wird zittern«. Rasputin und das Ende der Romanovs. Und es hat tatsächlich 900 Seiten. Also es ist mhm. so dick, da muss ich ehrlich sagen, dass auch ich bei der Vorbereitung dieses Buch nicht ganz durchlesen konnte. Das ist für uns leider nicht immer möglich. Ja. Das heißt, ich musste mir ein bisschen überlegen, was wir so gut es geht in dieser Geschichte einbauen, was nicht. Also ganz, ganz viel ist in diesem Buch noch drin, was total spannend ist, was es nicht in die Folge geschafft hat. Aber dieser Douglas Smith, der macht einen sehr, sehr guten Job, hat eben die Quellen gesichtet, soweit es geht kann Mythen aufräumen und er macht es auch wie ein guter Historiker. Er sagt, auch wenn er es nicht kann, dass Dinge eben auch unsicher bleiben, was auch passiert. Ein zweites Buch habe ich noch gefunden, das ich aber auch gut fand, auch von jemandem, der die Quellen noch sichten konnte. Und das ist äh, von Joseph Furman, Rasputin, The Untold Story. Also diese beiden Bücher finde ich gut. Alle weiteren Bücher finde ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch. Also ich finde, da muss man aufpassen. Da ist viel Wichtiges dabei, aber da ist auch immer wieder mal was Falsches dabei. Und dann habe ich noch ein paar ähm, Artikel generell über russische Geschichte, beispielsweise, die man noch äh, anfügen könnte. Aber wenn es eine Empfehlung gibt, trotz der 900 Seiten, äh, für Leute, die sich das wirklich interessiert, das lohnt sich, jede Seite lohnt sich. Das ist das Buch von Douglas Smith. Ähm, Im Original auf Englisch, aber es gibt es auch auf Deutsch.
0: Ja, vielen Dank, David. Mal schauen, ob ich auch mal einen Blick reinwerfen werde. Jetzt vielleicht nachher nochmal <lacht> kurz. Ja, noch weil haben jetzt, das, ja. jetzt haben wir es, ja, jetzt haben wir es ausgeliehen. Mhm. Ähm, ansonsten werde ich es wahrscheinlich in meiner Freizeit auch nicht ganz schaffen, alles zu lesen. Und äh, deshalb hast du ja auch diese Folge unter anderem ähm, gemacht. Und ja, ich bin auch gespannt, was ihr sagen werdet, also was ihr vielleicht zu Rasputin kennt, was euch jetzt überrascht hat, was neu mhm. ist für euch. Was vielleicht fehlt also, ich auch. könnte mir vorstellen, dass da die Kommentarspalten explodieren werden auf Instagram. Ja, schauen wir mal. Und, ihr könnt auf jeden Fall dafür sorgen und ähm, damit sind wir beim letzten Teil angekommen. Ihr könnt uns nämlich vor allem unterstützen, indem ihr Premium-Mitglieder werdet. Das heißt, ihr werdet Histogo Hero oder Histogo Legend und könnt ab 5 Euro im Monat eben eine zusätzliche Quiz-Folge im Monat hören mit unserer Quizmasterin Chiara. Ihr hört die Folge 24 Stunden vor allen anderen. Sie ist immer werbefrei und vor allem, ihr könnt bei den Themen. Mitwählen. Das ja. heißt, dieses Thema zu Rasputin wurde anderen Themen vorgezogen, die sicherlich auch sehr spannend waren. Und wenn mhm. ihr da mitbestimmen wollt, ähm, dann meldet euch an. Wenn ihr euch jetzt noch anmeldet bis zum 24., dann könnt ihr auch noch das Thema der nächsten Folge oh, ja. mit abstimmen. Ähm, also macht das, Es lohnt sich auf jeden Fall. Damit unterstützt ihr uns sehr. Und jetzt würde ich sagen, gibt es diesmal nicht in zehn Tagen die nächste Folge, sondern erst in ja, 18, 19 Tagen, mhm. denn der Februar hat ja keinen Nullertag, kein, ja. keinen 30. Nullertag ja. und deshalb haben wir immer unsere kleine Februarpause, die wir auch dieses Jahr einhalten und dafür gibt es dann am 10. eine Folge, die... Ähm, ja, glaube ich, ganz spannend wird, egal was ihr wählt. Also ich freue mich mhm, äh, auf, m -m auf alle drei Geschichten, die, die äh, zur Auswahl stehen und wünsche euch bis dahin noch ähm, ja, alles Gute, dass ihr gesund bleibt, gesunder als ich es gerade bin. Ja. Und bis dahin, macht's gut.
1: Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Weil der Analfett Warte mal, Analphabetismus. Analphabetismus. Danke, Analphabetismus. Weil der Analphabet. <lacht> Analphabetismus.
1: Nee, Analphabetismus?
0: Analphabetismus, oder? Ja. Analphabetismus. Genau, weil der Analf ich glaub, du, hast, du hast es. Analphabetismus. Ja. Yes.
1: <lacht> Proskolia.